0: I det ögonblick som jag då har åkt till Eskilstuna för några av mina sista kronor och köpt en risig jävla hagelbössa och åkt till Systembolaget i Gustavsberg och köpt två flaskor då hade du bestämt det? Oh, ja.
1: Vad var det som gjorde att du inte knäppte av? Telefonen ringde.
0: Jag har aldrig ljudet på, men nu hade jag av en jävla orsak. ljudknappen på och en nära vän ringit till mig och säger Per, kan inte du komma och fira helgen med oss? Det är år."
2: Vi är väldigt glada och stolta över att det här avsnittet sponsras av Elitortipedi. Ja, jag är så himla glad att vi har gjort det här samarbetet. För när jag träffade Dr. George första gången på Elitortipedi- då kände jag verkligen från hjärtat att det här har jag saknat. Under idrottskarriären någon som ser liksom med spetskompetens varje enskild skada. Nu efter karriären med de förslitningarna man har. Och jag vet att det är så många där ute, inte bara aktiva idrottare eller fördetta idrotter- utan med andra yrken också som går runt och har ont- smärta varje dag. Jo, men jag har exakt samma känsla. Otroligt
1: kompetenta, lyssnar och verkligen brydde sig om mig att jag skulle kunna leva ett smärtfritt och bra liv även efter idrottskarriären.
2: Och det är inte så många som har den här spetskompetensen så sitter ni där ute med någon form av ledskada eller annan muskelskada och så vidare så gå in på Elite Ortopedis hemsida och titta vad de kan göra för er. De har allt ifrån PRP-behandlingar de ligger i framkant när det gäller stamcellsbehandlingar och ja, det, de är otroligt kunniga. Mm.
1: Vill ni stödja vår podcast så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på Brottabröder podcast. Då kan vi fortsätta göra det vi älskar och ge er det absolut bästa materialet och de bästa gästerna. Att göra en podcast är inte gratis. Men ni kan stödja oss genom att också köpa våran bok Brottabröder, en fight för livet. Och då betalar ni minst 150 kronor så kommer vi personligen signera den och skicka
2: den till dig. Ja, och Swish-numret, hittar ni i avsnittsbeskrivningen här nere. Eller på eh, Brottabröds Instagram. Glöm bara inte att skriva med er adress så vi vet var vi ska skicka boken. Så alla Swish-bidrag är jättevälkommen för att vi ska kunna växa med podden. Och Swishar ni 150 kronor eller mer så skickar vi med en bok. Idag sitter vi här med en komplex man. En individ vars, vars fulla mekanismer och ingen förstår till hundra procent. Ibland slängs det hejvilt med begreppet Mitt liv har varit en berg- och Men om dagens gäst använder det uttrycket tycks det snarare vara en underdrift. Här pratar vi inte om den där mellanmjölksberg- som finns på varenda Tivoli. När här pratar vi om den där extrema bergdalbanan som bara finns på några få utvalda ställen i världen och som endast lockar till sig promillen av det mest våghalsiga. Eller vad sägs om att innan 60 hunnit leva som idrottsproffs, bygga över 30 bolag, sälja några av dem och bli rik som ett troll, men ändå lyckas hamna barskrapad på en parkbänk bygga lite nya bolag igen för att återigen bli stormrik men spela bort i stort sett rubbet och ännu, ännu en gång bli nollad och skuldsatt. Parallellt med det tidigare nämnda har han gått en match mot missbruken som inte bara kostat honom pengarna utan framförallt relationer. Vad driver denna person? Vad har format honom? Och vem är han innerst inne? Han beskrivs ofta som snäll och ett geni. Vi ser många likheter med vår egen far en sökare, en god och naiv själ som kanske lätt hamnar snett. Men samtidigt en vuxen individ som måste stå för såväl sina framgångar som sina misslyckanden. Vi är nyfikna på att förstå mer. Både när det gäller hans otroliga intelligens och näsa för trender och affärer. Men också såklart vad som fått honom att gång på gång sätta allt på spel. Nu kan vi inte vänta längre. Vi är så ivriga att komma igång med dagens samtal. Så nu säger jag varmt, varmt välkommen hit, Per Holkneig! <laughs>
1: välkommen Per!
0: Åh, jävlar, vet du vad? Jag... Det är nog första gången på alla poddar, alla föreläsningspresentationer av mig som jag sitter och fäller en tår.
1: Ja, jag ser du röd Per. ja. ja.
2: Ja,
0: det var fint. Fan, jag kom åt
1: ja. vad var det som träffade var det, var det något speciellt i texten eller var ja, det... Men det är
0: så jävla enkelt att beskriva mig vad jag har gjort hela mitt liv folk pratar om vad jag har gjort men liksom ingen som har överhuvudtaget vidrat vem jag är och, och det är där som jag bor mm. och att ingen någonsin har ens liksom adresserat människan här utan bara adresserat mina bedrifter och, och, och det där kom åt mig, men visst är jag äh, Berge- eller till och med som någon valde att kalla mig eftersom jag är från Dalarna, Berge- Så, men äh,
1: tack. Ja, Vad fint, Per, att ja, fint och. kan visa känslor. Och, brorsan, du har, en, äh, ja, du har en talang där verkligen att träffa rätt.
2: Mm. Ja, men det är väl det där att vi, vi ser ofta personen bakom och... Eh, ja Det är lite det som ja. lite definierar våra samtal ofta också Sen tror
1: jag extra starkt med Per Eftersom vi har växt upp med en pappa
2: Man mm. känner massa Som, mm. som
1: eh, ja, har eh, ganska många likheter med dig Per Just med spelmissbruk och haft det tufft med ett fantastiskt fint hjärta ja. Men det har inte alltid blivit lätt
2: då. Nej. Så, Jag måste också bara flika ja. in på innan vi kör igång Det var verkligen spottom För när vi gjort researchen på dig Och jag har lyssnat och läst och så, där, så kom det till mig så många gånger Att det finns så mycket likheter med farsan så. ja Så det var lite speciellt faktiskt
1: ja. Nej, Men, men eh, Per om vi kör igång då Först och främst så Vi har ju alltid en start Där vi bjuder på en eh, riktig drink eh, Med alkohol Ett järn, ja, ett järn mm. som, ja, som vi brukar säga Bryter ner kropp och själ Det gör ju det den här alkoholen tyvärr Och du om någon vet ju verkligen det Oh ja. Så det känns nästan lite dumt här att bjuda dig på en riktig drink ja, men, men det
0: kan jag säga, det är, det är definitivt inte dumt att bjuda mig på en drink ja. Jag vill inte att du ska tacka nej åt
1: mig Nej, mm. perfekt per. Eller så kommer vi, som ja. vi hoppas ja. att bjuda dig på en grön drink från One OneFitsAll som innehåller 43 stycken olika såna här näringsrika och bra ämnen som ja. boostar kropp och, och immunförsvar och allting då. Ja, Det var så... inget svårt
0: val för mig sådär, men
1: du tar en nej, grön tack, drink. Ja,
0: ja, nej tack till, till en stänkare. Ja, härligt. Ja, men det få. är väldigt ofta sådär när, när, när man närmar människor i sällskap om man är på krogen eller vad som helst. Mm. Och så sitter folk och säger så nej, 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 Perska ska inget ha.
2: Nej, ja, just det. Nej vuxen du kan Lämna ta dig det med lite till
0: ja. mig.
1: Tack. Nej, men jag tänkte faktiskt att jag vet att du har mycket känslor och ibland ja. så kan det brinna till hos dig också. Du kan bli förbannad ibland ja. i intervjuer och sådär. Ja. Och jag tänkte att sådär, jag vill gärna inte gå in clinch med dig här i början Nej. att vi ska få en dålig stämning. Men Jag tänkte fan han kanske blir förbannad att fasiken, här kommer han hit och sen så vi vet att du har haft ett missbruk som du ja. talar öppet om. Och sen så kommer du hit och så bjuder jag dig på en
0: drink. Ja, nej, tvärtom vet du vad. Behandla mig som du behandlar vem som helst. Ja. Jag är ingen konstig människa. Det är bara mina beslut. Tack. För så. Ja.
1: Tack. Okej, vi kör väl igång. Mm. Eh, precis som Jim sa här. Ditt liv har ju varit verkligen en berg- och dalbana. Och ja. du pratar om en riktig berg- och dalbana. Ja. Eh, Men varje gång du har varit... När i förräkning så har du rest upp varenda mm. jäkla gång vad hittar du, vad finner du kraften hur har du orkat
0: uh, ja men jag har ju haft tid till att börja försöka förstå det där själv så här nu i hindsight så här, hur kommer det säga att jag liksom det har ju funnits stunder i mitt liv när jag har liksom varit vid vägs ände uh, när man förlorar allt, uh, nu pratar jag liksom att förlora Folk tänker pengar, men när du har förlorat pengar, du har förlorat din sista nyckel. Du har förlorat din vänkrets, du har förlorat uh, ditt barn. Du har förlorat din bror. Uh, och du har förlorat mod, hopp, kraft, styrka, vilja. Och du lever i mörker i någon jävla skog. Uh, att resa sig där ur, jag har ju försökt att liksom få ut den här ekvationen själv- Uh, jag har hittat lite grann, um, bland annat så finns det en, en låttext av gamla Janis Joplin i en låt som heter Me and Bobby McGee, där hon har textraden som går, uh, Freedom's just another word for nothing left to lose. Och den där förstod inte jag när jag sjöng den som 17-åring. Men idag som 63-taggare så börjar jag fatta vad hon menade. Mm. För att när jag hade förlorat precis allt. Det finns inte ett uns kvar av någonting att förlora. Så fanns det ändå en frihet i det där. Just det. Uh, och den är jävligt svår att förklara för en som inte har varit där. Men när jag går förbi en, en västerländsk person av min egen karaktär. Som sitter hemlös vid en vägkant och, och vädjar om en cigarett eller tio kronor. Så kan jag känna avund. Och det här är en väldigt, väldigt märklig sak. Men det som har tagit mig ur alltihopa är två saker, tror jag. Dels är det min livsnyfikenhet. Jag är inte klar. Jag vet vad jag kan. Jag måste ge mig själv en chans till. Och för att få komma dit så måste jag göra det svåraste tricket av alla. Som är framförallt svårt för oss män. Att be om hjälp. Mm.
1: Men är det så att man måste vara nere i skiten där du inte har någonting kvar för att kunna vända upp igen? Jag tänker bara innan du svarade per, ska jag bara berätta en parallell till våran far Jaha. som själv då hamnade i ett svårt spelmissbruk och förlorade allt. Jaha. Och när jag gick med honom på missbruksenheten eh, på Sant Görans så sa psykologen där att vet ni vad, ni hjälper erfarians missbruk, mm. ni ger han tak över huvudet, mm. ni ger en mat varje dag, mm. när han har förlorat allt, först då kommer han kunna resa sig upp och komma tillbaka, mm. och det var det vi gjorde, vi stängde dörren när han hamnade på ett parkbänken, mm. och det var en så jäkla svårt, men vet, då ja. reste han sig ja, det, och tog sig tillbaka
0: och därför, du måste trotsa den här människans egna vilja, jag, jag ser det ju så här. <laughs> vi kan gå rakt in på spelmissbruk vilket är aktuellt för mig idag mm. jag står 108 dagar in inför domstol jag ska dra ett av de större spelbolagen till tingsrätt. Just det. Sen jag uh, offentliggjorde, gjorde, ja, jag har haft spelmissbruk och inte bara lite utan väldigt omfattande. Alltså graft, graft spelmissbruk. Och, och i det att jag vågade berätta om det här som jag tecknämningen också har förstått att ni har berättat att ni har haft er familjesfär och så vidare. Det här hjälper ju människor. Det här avstigmatiserar ju ämnet lite grann och helt plötsligt så känner människor att shit, nu har jag någon att prata med. Mm. Problemet i mitt fall har ju varit att jag är ganska aggressiv mot spelbolagen och människorna som sitter där ute i stugorna i denna ensamhetens sjukdom känner att wow, nu har jag någon att prata med. Mm. Det är den första människan så alla kommer till mig nu oh. och lägger sina liv i mina händer.
1: Någon som förstår dem och så förstår det här med missbildningsbruk. Ja,
0: och det, det jobbiga i det här är ju att jag har ju idag tusentals av människor som lägger sina liv i mina händer. Mm. Och det är ett jävla ansvar, en tyngd börda att bära. Den är väldigt, väldigt hård, så...
2: Men är det så att eh, den här inre glöden i dig, att den, alltså den har någonting med liksom revanschlust gentemot ditt egna... Att så här, du ska bevisa för dig själv att det här det är inte så här det ska sluta. Eller finns det en revanschlust mot andra där ute? Är du, mot spelbolagen till exempel, är du besviken på dig själv? Är du besviken på spelbolagen? Nej, det
0: var en man som kom till mig och han sa, jag vill att du ska veta en sak jag har sett ditt spelmissbruk, gör är mm. nog den andra. nej, det finns, jag hade en vän en riktig vän i min spelmissbruk och det mm. var uh, min vippagant på Unibet. Okej. Okay. Hon blev ju min terapeut och drugdealer samtidigt. Hon var den enda jag kunde vända mig till. Hon tröstade mig och hjälpte mig att spela mer och hon tjänade ju provision på alla mina insatser.
2: Men du, det verkar gå som en röd tråd det där att så här, hur längre ner du har varit desto tuffare kamp tar du. Det, liksom. det, det finns ja, jag någon vill lust där. Det ska där vara att så här. svårt här är i livet. Inte bara med att så här, ja, men, ja, jag
0: vet det. inte om jag kanske omedvetet i mitt liv har rivit ner saker för att få bevisa mig själv igen. Och jag tror att allt det här bottnade i om vi ska gå ännu längre tillbaka i tiden till en liten pojke hemma i Falun med då självförtroende.
2: Mm. Mm. Och men låt oss börja där Per, ja, för, om vi går tillbaka till barndomen. Ja, i fall. Jag växte
0: upp i en bra familj, fin familj och föräldrar, pappa var liksom typ polischef i stan och mamma var rektor i mitt plugg. Höga förväntningar på lilla Per. Jag hoppade över klasser i skolan, hade det väldigt lätt för mig, men fick inga tjejer. För att jag var för duktig i skolan. Och på den tiden skulle du kunna dricka hembränt och slåss. Då fick du brudar. Mm. Och jag hade inte långt hår, jag hade kort hår. <laughs> och, och jag var yngre än alla mina med medklasskillar och sådär. Och, och jag tror att hela tiden liksom, så var jag tvungen att överleverera för att känna att jag dög i, i gänget. Och man jag hamnade väl i en sån utsatthet mot de tuffaste killarna i skolan som hängde upp mig liksom i livrammen och slog mig inför alla andra och sånt där.
2: Det är så fascinerande det här vad mycket av det som händer de här första åren i ja. livet, eller i alla fall när man börjar komma i kontakt med andra människor på ett medvetet sätt, kanske från årskurs 1 liksom till årskurs 5, 6, ish där, mm. att de, de sakerna man är med om då kan definiera en resten ja, av, av man, livet, sätta ens här, självkänsla ja. fast man kanske sen växer upp till världens snyggaste, mest attraktiva. Det spelar ingen roll, det, det satsen liksom. och jag kommer
0: ihåg, jag gick i nian när jag var kär i en tjej som heter Åsa och hon sa till mig på någon så här skoldans att, att Per du är så jävla ful när du ler och jag, mm. då var jag 15 år nu är det 48 år senare, jag är fortfarande inte lätt på bild liksom ja, så. Alltså.
1: Nej, det, är så, det sitter som en tagg ända ja, in i själen ja. i så många år så
0: att jag släpar nog på lite så här ung, ungt bagage fortfarande idag, nu håller jag på att bli äldre, jag håller på att börja för första gången i mitt liv tycka om mig själv och jag tror att det är då jag börjar liksom mm. finna min slutliga ro. För det är min stora längtan i livet idag. Mm. Att få leva i frihet från oro. Och då ligger ju ängslan och rädslor mm. väldigt mm. nära. Men det, man stöter ju
2: på det här gång på gång när man pratar om framgångsrika människor, ja. det är ju ett begrepp som det slängs lite med också men vad är framgång och så vidare. Men folk som har lyckats, till exempel som inom idrotten, jag och brorsan ja. lyckades bli bäst i världen Du ja. har lyckats bygga miljardbolag och så vidare. Att det nästan alltid finns den här underliggande... Och
0: vad ju på. då, vad Ja, det är dessutom, dessutom. Och det finns den
2: här underliggande just mm. det här att så här, en lite... N Någonting med självkänsla, att man vill bevisa sig. Det ja. finns
0: ofta där. Ja, men jag har haft den i knuten även i fickan. Jag ska visa de jävlarna. Ja. Den har liksom, det har varit mitt tysta mantra. Jag, jag ville att min biografi skulle heta Jag ska visa de jävlarna. Men det var för mm. negativt för förlaget. Ja, så det just. blev ett anna, en annan titel. Ja. Men den där har hela tiden varit hos mig. För jag har trott... Att andra människor tycker att jag är dålig. Mm. Och sen så lever man också i den här jävla jämförelsen med andra människor hela tiden. Vi går omkring och jag tycker liksom att ni är så jävla snygga så tycker mm. jag att jag är lite ful plötsligt här vid bordet. Och så här funkar jag bara. Mm, mm, mm. Så, och det här underläget då som jag har levt i hela mitt liv. Jag har aldrig älskat mig själv. Punkt liksom. Det har också varit det som kan i många fall bryta ner människor. Mm eller så kan det bli som i mitt fall en jävla drivkraft
2: mm.
0: för att bevisa mig att jag faktiskt fucking kan och då har jag ju då valt att göra det svårt för mig själv, för ju svårare det blir, ju större blir segen mm. Så att säga det är inte roligt att brotta ner en kille som inte kan brottas. Mm. Nej. Så.
1: men periodiskt också så har det varit ett typ av självskadebeteende att du liksom inte har tillåter dig själv att vara där uppe på toppen att må ja, bra att vara älskad ja om man inte älskar så fan, jag är inte värd det här jag ska vara där nere i skiten mycket och köpa väldigt mycket så för det där kan man ju ibland ja, jag det. kan ju känna lite av det där ibland att när man väl är där i ja. skiten mår dåligt då hittar man någon jäkla kraft fan ja. jag ska ta mig upp igen. Ja, Så liksom, det finns någonting och det som finns den... ju,
0: kommer in i relationer också ja. när man liksom är jag verkligen värd kärlek. Mm. När hon säger att hon älskar mig mm. ljuger hon liksom. Mm.
2: Eller, så. så att de här jävla... Har du haft förmåga att hamna i relationer där du är lite utnyttjad eller vad man ska säga där det blir destruktivt från andra håll att du på grund av att du inte känner dig värdskälld? Ja, världsänd. det har
0: det ju blivit eftersom kvinnor är ju extremt intelligenta varor som listar ut ofta sin partners inte bara styrkor utan även svagheter mm. och... och... I, i, i stunder av friktion i relationer så har du med liksom hittat mina svaga punkter och de är jävligt sårbara. Mm. Mm. Och där är det väldigt, väldigt lätt att ha sönder mig.
2: Mm. Mm. Så. Samtidigt har ju det här gjort någonstans att du har också blivit väldigt orädd eftersom om man kollar på lite hur du har... Är byggt dina bolag till exempel ja. så, så är det ju många av de metoderna som du har använt och, så här, som, är, som ingen skulle ens komma på tanken. Nej,
0: ta det, 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 men jag, jag tror så här att jag har väl någon intuitiv förmåga mm. som inte går att vetenskapligt bevisa. Mm. För att om jag skulle presentera mina idéer så här för en styrelse och få deras medhåll så skulle jag aldrig få det. Så att jag väljer att aldrig presentera saker mm. utan jag gör först mm. och sen presenterar resultat.
2: Är det lite det där skillnaden på självkänsla och självförtroende. Ja, den där eviga frågan. Mm. Men, men, men jag är så här: Jag tror så här: att,
0: Jag tror ju inte att jag är bra på någonting. Okay. Och jag har lovat mig själv att jag ska få vara bra nog för att jag tror att om jag var lika bra som alla andra så skulle jag försvinna jag är hellre den som går i en stor jävla trupp på 40 000 soldater så är jag gärna den enda som inte kan hålla takten mm, mm. för då gör den enda som syns mm, mm. även om jag är den sämsta av allihopa så gör jag den enda som man noterar liksom mm, okay.
1: Men vi har ju en gemensam vän överrytter som du känner Oja. som har varit gäst här på podden också uh -huh. och han sa det att Per är en fantastisk människa uh -huh. han är så otroligt intelligent uh -huh. och matematiskt han uh -huh. orden bara sprudlade uh -huh. ja, okay, men han sa det. att du inte riktigt själv kanske har förstått uh -huh. alla dina starka sidor och hur fantastisk du
2: är som människa uh -huh. Nej, inte riktigt men så, vad ska då uh -huh. till för att du ska förstå det Per jag, menar, ja, men jag när har, jag har du gått in i
0: någon ac acceptansprocess just nu och, och, och jag, jag kom fram till någonting för ett och ett halvt, kanske två år sedan Så här, folk har alltid sagt till mig att jag är inte som alla andra mm. jag fungerar inte som alla andra, Där vid lag har man också sagt till mig att jag är konstig och då har jag gått omkring och tänkt att jag är konstig, men nu har jag liksom valt att ge mig själv, jag, jag lever med mig dygnet runt i 63 år nu har jag levt med mig själv jag tycker inte att jag är konstig jag tycker att jag är världens enda normala människa. Jag tycker mm. att alla andra är konstiga. <laughs> och den här rätten har jag börjat kräva nu. att få Vilken de... insekt. Ja men Och när jag träffar en, en, en som har Down-syndrom, kan inte den mm. också få vara världens enda normala människa i deras värld? Och det är okej. Okay, mm. liksom. Måste vi liksom mm. börja prata om skillnader? Kan vi inte bara prata om de här små självkärleksprocesserna.
2: Men du säger att du, du kan, se, eller att du ska börja definiera dig själv som normal, men kan du också definiera dig själv som att du är duktig på saker? Kan du sitta och titta tillbaka? Nej, och, och säga, jag var en jäkligt grym på ja, alltså, åka. Jag det nämnde var...
0: ju så att jag är matematiker. Jag har ju en besatthet i, i siffror och statistik utfall, sannolikhetslära och så vidare. Och jag har ju vunnit så här långt 19 olika titlar i Sverige som årets den eller den eller den då från årets entreprenör, årets formgivare, årets exportbolag, årets uh, entreprenör, årets inspiratör, årets digitala influencer jag har velat, årets modedesigner jag har velat, liksom men rent matematiskt mm. så skulle det faktiskt
2: bara kunna
0: vara tur
2: <laughs> <laughs> okay. mm. så Ja, men det är någonting i dig som ändå inte vill riktigt acceptera Nej. att du är jävligt bra på saker och så
0: alla priser jag vinner jag, jag har ju inte sparat mina grejer så här fint som ni har gjort, jag slänger ju allting så, för att,
1: vi har slängt mycket också ja jag, jag förstår det, ja,
0: men liksom, jag kom fram till det de, när jag väl hade mina, de amerikanska troféerna som är liksom mina en halv meter höga och skåpet var fullt, så jag tänkte jag, fan vad jag står och tittar på mina gamla meriter mm. det fick mig att stanna upp mm, just det. för jag var så jävla nöjd så mm. då jag, men jag slänger bort alltihop
2: Mm. får vi ska framåt, framåt, framåt. Ja. men om, du var inne lite grann på din barndom så egentligen är det ingenting ja. som du själv har hittat som, har, som du kan ta på som så här: men det här formade mig till att bli den här personen ja. som vill bevisa och så där. Ja. du nämnde ju lite händelser runt vänner och sådär ja. och mycket men...
1: jämförelser, du verkar som att du jäm, har jämfört det väldigt mycket med andra, kanske alltså för utseende är men jag tror att det här är vanligt jag tror ja. att det är väldigt, bland
0: kvinnor och bland unga idag, det är nya jämförelseparametrar idag som inte fanns förut. Mm. Idag jämför vi handväskor, läppar, bröst likes, följare. Alltså det finns jättemycket som, som... Men vi
2: kan ju ta ganska mycket på det som hände mellan mamma och pappa och sådär. Ja. Att pappa var frånvarande och det blev väldigt instabilt och ja. man visste inte vad nästa smäll skulle vara. Men på så sätt din hemmamiljön så hade du tryckt mellan med mamma och pappa. Ja, jag,
0: jag, jag vill väl inte vika ut min familj sådär, men det var inte bara en, en självklar dans på rosor heller. Mm. Nu har jag då förskönat min egen <coughs> barndom lite grann genom att plocka fram det fina som fanns. Mm. Doften av kära när pappa vallade mina gamla träskidor när vi skulle bestiga Dalarnas högsta berg i Storvetens mm. på lagd jag var fem år. Liksom. De där minnena vill jag behålla. Det, Sen det fanns... sa... Förlåt.
1: Ja, nej, men jag bara skulle flika in där, Per. Det sa ju faktiskt Micke Dalén, lyckoprofessorna ja. här, att vi kan ju faktiskt gå tillbaka ja. i minnena och förändra vår barndom, ja. om vi har haft jobbiga saker och, 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 och okay. måla den med andra färger.
0: Och det är okej. Okay. Ja, och det är okej. Okay. Det är faktiskt okej. Okay. Ja. Och, och, så det finns ju saker. Jag, jag, jag lärde mig då där kring 2000 när jag hamnade i hemlöshet. Äh, värdet är att våga be om hjälp. Ja, killar är väldigt, väldigt, väldigt mm. dåliga på att be om hjälp. Tjejer ringer en kompis, vi köper ett helrör och en hagelbrakare liksom. Mm. Men, men, men när jag började be om hjälp så har jag använt det väldigt mycket genom mitt liv, att, att, att våga be om hjälp. Och just det här med att reda ut min egen historik, min egen barndom, varför blev det som det blev och varför river jag och bygger jag och river jag och bygger jag. Och jag har ju fått ja. väldigt mycket hjälp av, av, av en samtalspartner.
2: Är det viktigt att förstå vem man är då? Att... Måste man det? Ja,
0: men nu har jag liksom satt ut... Jag tycker inte om att ha mål i livet. Jag har aldrig velat ha något mål överhuvudtaget. Men nu har jag liksom bestämt mig för att den stora jakten på ro måste fortsätta. Och för att få ro så måste jag reda ut röran från för.
2: Okej, okay, mm. så börja där och så förstå... jag lite
0: grann. Mm. För...
2: Den här nyckeln med att be om hjälp, jag måste bara plocka ja, upp den också. Ja. Du nämner att men generellt sett är det sämre än ja, kvinnor på att be om hjälp. Ja. Eh, vad tror du det beror på?
0: Jag tror att, att det, det blir synonymt med en svaghet. Att, att mm. en man går och ber om hjälp, det, det är ett tecken på svaghet. En chef kan liksom inte gå och be sina medarbetare om hjälp. Vilket är fullkomligt bananas egentligen. Mm. Så.
1: Att våga be om hjälp, vilka gäster tänker du på då? Som vi har haft tidigare, som också har varit deras nyckelfaktor, eh, framgångsfaktor. Jag vet inte, stå still nu Dragomir mer. Uh, no. det var hans väg tillbaka Naja. Eh, vi hade också han kommer
0: dessutom från en mycket manligare kultur.
1: Absolut. Mm. Men han sa det. Det var min väg till va tillbaka att våga be om ja. hjälp. Mm. Och lika, likadant med Sebastian det mm. var också hans ja. väg tillbaka. Ja. Också mycket förlåtelse ja. och även kunna förlåta sig själv. Det det och svårt. också våga ja, och förlåta andra.
2: Ja, förlåta andra och sig själv. Jag tänker två jag saker i det begreppet. Dels, du har nämnt det lite att våga be om hjälp men också våga blotta sig. Att säga att ja. det här är jag. Jag har fuckat upp. Jag har gjort det, ja, ja, Och det funkar i alla
0: lägen vet du det? Och vet du vad det gör? Det skapar relationer ja. Det skapar relationer till människor För ja. att du bondar på ett sätt Som inte är i det fantastiska vi äger Utan i våra ofantastiskheter I våra sårbarheter, där bygger vi relationerna Som verkligen bär ja, verkligen. Och det här är inte bara i privatlivet Utan jag tycker att det här ska ut i ledarskapslivet ja. Att som ledare för ett lag Är du ju som vackrast Om du vågar vara sårbar du också Ja för då vinner du ju respekten. För, och du inledde,
1: ja, för du inledde samtalet här med att säga att jag alltid känt mig ful. Jag jämför ja. med andra. Ja. Du sa att du tyckte att vi såg bra ut ja. och så vidare. Och redan där så kände man att kan vara nära vi kommer varandra. Ja. Direkt som du säger.
0: Och jag är inte rädd för er. Nej. Och nu har jag sagt det här och nu mm. liksom har jag ingenting att dölja längre. Jag kan inte längre bli avslöjad. Nej. Och det är en sak som är skönt i min frispråkighet här i livet. Det är att jag kan inte bli avslöjad. Mm. Jag har redan sagt det. Mm. Så. Det måste vara härligt. Ja, det är förbannat sjönt. Ja. Men
2: går du med rak huvud här ute på Sankt Eriksgatan? Ja, eller? det gör jag. Mm. Så har det inte alltid varit kan
0: jag säga. Mm. Det, mitt liv är mångfacetterat. Jag har ju liksom... jag kanske har se, Om jag går omkring ute en hel dag så kanske jag har 60, 70, 80 personer som kommer fram till mig och vill mm. prata. Och, och för tolv år sedan, i en stor dramatisk separation från sångerskan Lena Philipsson, mm. Mm. så var det inte bara kärlek jag fick, det ska gudarna veta. Men idag är 99% kärlek. Mm. Jag vet aldrig varför, för att det finns så många olika pär, så någon ser och där kommer min gamla skateboardidol, och där kommer min entreprenörshjälte, och där kommer han som vara med fucking big brother. Nej, och där kommer han som är stjärnan på LinkedIn, och där kommer han som bygger modeföretag. Och där kommer han som har varit gift med den, eller den, eller den. Så jag vet aldrig vem jag träffar, vem de så här tittar på.
1: Men kan du acceptera, vi säger att du lägger ut något, du är ju väldigt aktiv på sociala ja. medier och så, att du ja. lägger ut någonting, och då är det ofta det mest det brukar ju vara positivt men om du får en jäkel eller liksom en oh. riktig tagg fokuserar du mycket på det då tycker du det är jobbigt
0: där. Ja, men den överskuggar ju precis allt annat ja ah. Jag är så stickkänslig där, så att det... men jag tror inte det är heller ovanligt. Nej, jag tror att det är vanligt.
1: Jag har själv ett minne från det. Jag var föreläst en gång och sen så gjorde de en enkät, ja. skickade ut och sen så eh, sammanställde de svar och jag fick jättehöga fina poäng. Ja. Men då, då hade en skrivit, och då att det var den mest självupptagna jäveln jag hört någon gång, Och det där, jag gick, det var som en tagga. Jag gick och bara fundera på det ja, det På det där. fast jag 99,9% var superpositiv ja. men
2: vad har ni hittat för tekniker då? för att inte ska dra ner den och verkligen definiera en
0: jag vet inte <laughs> om jag har någon teknik för det jag, ja, det jag tror nog att det är, det är liksom min kille än idag så ja, kan det. en
2: kri kritik alltså. jag att man måste lära sig jag man sig
0: jag var väldigt glad ändå att jag liksom tog mig ur varenda kris Nån sa så här: gå aldrig i polemik med, med media för det kommer bara att skjuta dig tillbaka. Så det är bara, det är bara bensin på elden. Utan låt Ebba ut och under tiden gå ut och gör bra saker. Och så, så och gör du tillräckligt många bra saker. Så folk kommer till slut att se på dig med andra ögon. Så den hatiska Så alltså, Jag har ju haft så många människor som kommer på mina föreläsningar. Som säger till mig efteråt. Fan jag kom hit med den värsta fördomen om dig. Att mm. du är svin, en gris och en jävla woman eyes hit och hittor dit. Mm. Men nu fattar fan. Jag har haft fel hela tiden. Men varför är, är det sen. så varför jag är det sen. så
1: många som har den bilden? Av dig, Nej, jag per. tror
0: att man får också mycket hjälp av media där för att media väljer ju hur de vill beskriva Jimmy eller mm. Martin. mig eller Aha. Martin Aha. vad som helst och, och, och folk tror ju på det och så när de tittar på och sen så tror de att det är den människan de tittar på och jag mm. står och tänker, vad fan du tittar ju på någon annan
2: det här är ju inte jag Nej. Men får jag fråga, missbrukaren här, ja. lika väl som våran far då, ja. Tom missbrukaren och den personen som inte är missbrukaren som är uh -huh. där bakom, uh -huh. det är ju samma person men ändå inte samma person kan du stå och titta på missbrukaren och tänka så? Här, ja, men jag förstår att folk tycker att det där är en jävla skitstövel och det är okej okay om någon kommer fram och säger så här, fan vilket jävla svin det är,
0: eller hur jag tryggare idag uh -huh. än vad jag har varit det kan vara en åldersfråga också för nu börjar jag liksom gilla läget mycket mer och, och, och kan liksom borsta av mig
2: men är det inte en hårfin gräns att skylla på missbruket? Ja men det var på grund av missbruket. Nej men det har jag aldrig gjort. Mm. Jag har alltid tagit personligt ansvar
0: inför mig själv och sådär så att nej det är som folk säger. Ja jag var otrevlig mot den tjejen men jag var ju full. Liksom, det är ingen ursäkt. Mm. Det var mitt beslut att bli full så att jag kunde så. Så nej men jag har ingen ursäkt för det. Jag tycker bara att det är att, att att jag hamnade i, i, i speltäsket, och jag vet inte vilken dag det gick från att vara någonting som var lite skoj. Till att vara någonting som helt plötsligt börjar äga mig mm. och äga min existens till hundra procent.
2: För om vi ska komma in lite på det, kan vi bara så här, så ä vi får lite kronologiskt... Jag backar och... tillbaka med ja. att en
0: grej som jag aldrig hann förklara. Ja. Det, är så här, det var ju en person som kom till mig en dag och sa, Per, du lever i ett parallellt universum som jag vill att du ska veta att du inte längre är ensam i. Jag är här nu och jag ska hålla din hand och det är en kille då jag, min spelkarriär slutade ju på en brygga på inga med två helrördkoskenkorv och ett mm. och uh,
2: uh,
0: den här killen han hade då ena benet ut i luften på Solentuna station och skulle hoppa framför tåget när någon ta tag i honom mm. och vi två då visar sig ha då bott på Stockholms centralstation, bägge två Klar. och uh, det är vi två som har, har beslutat oss för att nu ta strid uh, mot spelindustrin för att närma så att den kan närma sig ett, ett, ett sundare spelklimat. Så, så
2: ni hade samma det på något sätt? Exakt som samma, samma hade. Hade. Ja.
0: Vi råkade dessutom bara gamla kompisar från
2: oh,
0: Glada, 80- och 90-talet.
2: Kände ni varan redan då?
0: Lite. Det är väldigt svårt för en icke-spelmissbrukare att, att identifiera en spelmissbrukare. Det går nästan inte. Alltså det är nästan till omöjligt att se.
1: Kan du berätta, vad är det som liksom triggar igång därin? Vad är det som händer med när man har ett spel med
0: Jag vet i början, första gången jag vann pengar på riktigt det var jag, jag gick till, till posten i Svedmyra och skulle hämta ut ett paket tror och hon i kassan säger så här du vill inte ha en liten V65 också? Antagligen en kampanj då som man körde ihop med ATG jag köper en sån för 141 kronor och jag vinner 29 952 spänn. Mm. Och jag tänker, fan, var det så sådär enkelt att vinna? Och då köpte jag ju grejer för pengarna. Och jag tänkte, jag köpte en fin jacka på NK och sådär. Men sen tänkte jag, men är det så där enkelt att vinna? Så då börjar jag fortsätta spela. Och jag vann väl och förlorade lite grann. Men sen så någonstans längs vägen så... Så spelar jag inte längre för att vinna pengar så jag kan köpa grejer. Jag börjar spela för att jag vill vinna kapital så jag kan spela mer. Mm. Så pengarna hade ingen livsinnebörd annan längre än att bara vara spelkapital. Mm. Jag, jag omsatte enorma pengar. Alltså jag ska, om man ska titta på hur mycket pengar jag satte in så var det väl en siffra men hur mycket pengar jag spelade för per mm. år. Mm. Jag spelade ju bort Totalt vid olika kanaler på 45 fem år. Kanske 130 miljoner tror jag. Oj,
1: vilka summor. Mm. Ja, och
0: summan i det här fallet är inte så jävla viktig. Nej, nej, nej. För, för oavsett om du är Kerstin i Hedemora mm. eller Per i Stockholm och Kerstin spelar bort sina sista 11 000 kronor mm. så är det lika mycket pengar. Mm. Det är också 100%. Mm. Ja, exakt. Så den känslan är ganska tuff. Så. Kan,
1: jag har en infallsvinkel där som ja. jag vet inte om du har tänkt den tanken någon gång, men när jag gick med, min, med våran fara på, på behandling uh -huh. så säger en psykologen att de flesta av de här spelmissbrukarna de har en depression i botten, men de har aldrig bearbetat den och blivit friska, och de kan trycka bort där, ja, med hjälp av spel för de formar ändå fin dopaminkickarna det kan vara annat missbruk
0: ja, ja, du distraherar ju dessutom bruset ja. och så det gör det ju
1: kan det kan ha varit så med dig också att du hade någon väl, typ av depression, väl. nedstämdhet i det, flyktbeteende
0: ja. skulle jag vilja säga i mångt och mycket samma sak som med alkoholen att man man distraherar smärtan någonstans. Mm.
2: Kan du beskriva skillnaden lite för lyssnarna av de kickarna? Jag menar, jag, återigen nu drar vi mycket paralleller till farsarna ja, men, men Det är när relevant. han... Han kunde, till slut var det ju att han även fick andra missbruk, att det gick över till alkohol och så det vidare. vandrar
1: ju ofta som man ju säga. men om
2: man, om man tänker då på spelmissbruket som var hans liksom, huvudmissbruk uh -huh. så känns det ju som att han kunde alltid hålla de här kickarna igång medan sen fylla kanske blir så här att ja, men, du, du fäster och sen åker du ner och så ska du upp igen men det känns som att det var liksom små kickar hela tiden det var ett spel där och så kollar han, ja men då var det travet och så liksom, kan du förklara någonstans skillnaden lite mellan missbruken, vad är det som gör spel Missbruk. Just i
0: ditt exempel där kan jag säga så här att en, 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 en som har uh, spelmissbruk och en som är alkoholist har extremt mycket mer gemensamt än man tror. Uh, jag som spelare, vill, jag, jag kunde ju inte liksom leva en sekund utan att ha ett spel igång någonstans i världen. Som alkoholist, uh, när du har druckit ur ditt sista glas på fredag kväll så har du ju redan planerat ditt första glas lördag morgon eller lördag mm, dag mm. så den saken är redan planerad, inköpen är ju klara mm. du kan ju inte sitta på krogen med ett glas öl och dricka ur glaset och sen beställa en till utan när du har så här mycket kvar i glaset så måste du beställa mm. och du, törs ju, du kan inte dricka ur det här inn innan det nya glaset har anlänt då är du säker på att du mm.
2: Är vad är det som, som... som händer rent då så här, känslomässigt när du får lägga i det här spelet när du går in, i ditt fall på farsans tid var det ju mer ta sig till svartklubbar och så vidare, men ja. på ditt, det var ju mer logga in på en online-sida då ja. och när du får lägga i det här spelet och du ser att så här, men nu är kupongen inne ja. spelet startar om en halt. det vad är det som händer i kroppen då?
1: Uh. Vad känner du?
2: Nej men alltså för det första så allting som
0: för mig handlar om risk gör ju mig lite hög och faran gör ju mig hög. Vet jag att jag kan bryta handleden om jag försöker häska i på tricket så försöker jag ska i på tricket och bryter handleden. Ja. Det ingår i hela ekvationen. Spelet i sig, att bara att ha ett spel levande är som att få någon slags volume i processen. Sen efter en tid, det spelar egentligen ingen större roll huruvida du förlorar eller vinner. Utan det är riskmomentet mm. som är Knarket i det här mm. riskmomentet.
1: Och ju, och ju mer pengar du har så måste du spela för större summor oh, ja. för att den här risken ska bli så stor ju, som möjligt.
0: Ju mer du ja. skickar in. Liksom.
1: Och det vet vi också. Pappa ju, har ju vunnit en miljonvinster ja. men det var bara då var insatserna mycket, mycket högre. Ja, men
0: det ska in, på, in, i, in i loopen av. Ja. 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 Då är han på, på den där platsen som jag nämnde här. När det, liksom, det är inte längre det att han tänker: Oh, nu kan jag gå och köpa mig en ny bil. Det är inte det det handlar om utan det handlar bara om att nu, mm. nu kan jag bara höja insatserna.
2: Men hur, hur pass mycket drabbade det här även din omgivning? I vårt fall så var det ju att det blev stora skulder för farsan och det ledde till att det var kriminella som jagade ja. och, och polare som han svek som kom till oss och, och familjen och, familj och så vidare. Ja, det som
0: skiljer sig i mitt fall är att jag spelade bara för egna pengar. Okej. Okay jag hade mycket pengar så jag kunde spela mycket, ja. så i mitt fall jag, jag kom aldrig in i kreditträsket eller lånträsket eller svartspelaträsket. så där hade jag ju lite tur mm. men konsekvenserna av mitt spelande, även om det har skett på ett mindre osunt vis konsekvenserna för mig har jag varit vet jag idag att min andra fru som var med mig in i framgången och stöttade mig in i framgången, henne spelade jag bort mm. totalt mm. för att jag blev en man som aldrig var närvarande Uh -huh. Så jag spelade bort min, uh, min fru. Sen så hamnade jag i hemlöshet. Och, och där vid lag så, så valde då min lilla dotters mamma att uh, eliminera mig från föderskapsrollen till mitt barn. Uh -huh. så hur, vilket år var det här ett uh, År 2000. Så jag, då förlorade jag mitt barn på papper.
1: Uh -huh. Kan du berätta och, hur då dag... uh -huh.
0: Och i anslutning till det så förlorade jag också min bror. Uh, han lever men vi har inte pratat på 24 år. Så jag har spelat bort uh, pengarna är en sak
2: men, men barn
1: Saknar då? din bror? Ja oh.
2: oh, yeah. Vände han dig i ryggen på grund av att han tyckte att han väl inte ville definieras med den personen du var eller hade du svikit han? Rent? Jag hade svikit honom uh, så. Uh,
0: Jag hade uh, nyttjat uh, gemensamma ekonomiska intressen Så uh, även om jag då 6-7 år senare betalade tillbaka alltihopa med 100% ränta så så har inte det gjort mig fri. Har så... du
1: försökt att få kontakt oh ja. med, med brorsan? Oja. Oh är det mycket hat från hans sida? Liksom ah, ja, vägen? Ja,
0: ja, det, det, det är vägen tillbaka. Jag har förlikat mig med det här just nu. Och liksom den kärlek jag, jag vill ge honom väljer jag att ge till mina barn istället. Mm. Så under tiden så kan jag inte låta
2: det här gå och... och, och Någonstans måste man hitta en acceptans men ah, jag förstår att... Eh, Förlikelsen där är eh. viktig,
0: men, men jag har spelat bort... Eh, mm. Jag skulle säga att jag har spelat
2: bort två fruar, en bror och en dotter. Mm. Hur är det med dotterna på det, man får
0: ja Det tog några år av, mm. av, av nykterhet och skötsamhet och sannolikt var de tre gånger bättre pappa än vad en bra pappa är för att jag till slut skulle få hennes och hennes mammas välsignelse mm. att, att återigen skriva på, på papperet så att vi idag är... Min Elsa hon är min närmaste vän idag.
1: Härligt. Ja. Jag tänker att det finns ju säkert många människor där ute som har hamnat i spelmissbruk, eller ja. vi vet att det finns ja. det. Hur tycker du att som anhörig ska man förlåta de här personerna och att förstå att det finns ofta en väldigt fin människa, men det är någonting trasigt där inne ja. och ger dem en andra, tredje, alltså, en Du var inne på det här
0: tidigare lite grann och, och du, du, det är väldigt, väldigt vanligt att anhöriga... Den spelande är oftast också en väldigt skicklig manipulatör. Mm. Extremt skicklig på att manipulera människor. Och framförallt då anhöriga och nära till att hjälpa dem att lösa sina akuta problem som de själva har orsakat. Så man samlas i trupp och grupp och man går till banken och pansätter hus för att lösa deras skulder. Mm. Och då har ju den här människan i spelaren då förstått att ah, de löser mina problem, jag behöver inte lösa det själv jag kan fortsätta mm. så det är en mm. sak, så att in, inte hjälpa för mycket annat än med kärlek och, och öppna samtal mm. att våga prata, det är för, det första
1: för där var ju vi också vi mm, som våran fader som kom mm. och ville låna pengar och ja. så vi var ju mycket där så ja. vi var ju med och gödde det här också ja. Ja, under den det,
0: tiden. det är medberoendet ja. liksom, i dess finaste form mm.
1: Kan du att, berätta hur en dag var när du var där nere på botten? Hur, såg, hur kunde en dag se ut, där när du var som mest ner i skiten?
0: Nu när vi går till, om vi går bara ja, År 2000 är väl antagligen mitt mörkaste år. Eh, jag var 39 den vintern. Och för det första, Stockholm är en dålig plats, framförallt vintertid, att vara hemlös. För det är väldigt kallt och väldigt ensamt. Det är väldigt, väldigt mörkt. Och... Det första du tänker på att sätta dig aldrig ner. Somna inte. Håll dig i rörelse för om du somnar så kommer du dö. Så rör på dig, flytta på dig promenera, vandra. Hitta värme, leta värme. Det var i stort sett hela min existens. Hitta någon typ av matbit, få någon typ av näring. Jag kommer ihåg en gång jag gick ner för Hornsgatan. Jag visste att det låg två så här petflaskor nere vid smedshusbadet så jag skulle gå över Västerbron och ner. Så såg jag en man gå in i en tobaksaffär. Och han på vägen in tar en 500 ur sin ficka och går in för att köpa någonting väl förberedd. och Men jag tänker till mig själv, där en vacker dag ska jag ha en sån där. Och den där jävla 500 som jag fick se där, den kommer att bli liksom min stora jävla
2: mm. målbild. Att... Fan. Och då har du haft miljoner. Ja. Hur var det år 2000? Uh, uh, per, uh, så så redan då var det. väl du offentlig... Ja, ja, då hade jag gjort med en karriär ja. för en annan målgrupp då. Hur var du som hemlös och liksom ändå igen, gick du liksom och... Nej,
0: men du, du rörde ju inte bland människor utan du, ja. du rörde bland hemlösa. Ja, just det. Och så får du träffa andra människor då. Deras olika typer av tragedier, självorsakade eller orsakade av andra omständigheter som att fabriken gick om kull, eller frun drog eller... Kunde inte hantera smärtan, tog till flaskan och bedövningen tog, gjorde att jag inte kunde gå till jobbet och sen så hamnade man där ute. Och så får mm. jag ju träffa liksom fantastiska människor som jag innan det hade gått och tänkt att det här är ju samhällets jävla losers. Så är det bara människor som vi i omständigheter inte har klarat
2: av. Liksom. Kan, kan vi förstå bara såhär, hur ja. fort det gick det här? Du hade alltså... Ja, hur, hur, vad, vad satt på ditt konto i när du var som rikast? Om, alltså. Ja,
0: men alltså... Nu är vi inne på två olika tidsperioder. Ah, okay. för att Jag pratar om 2000. Det här 2008 så var jag väl som tätast ska jag mm. tro. Jag minns, då hade jag typ aldrig haft mer än 8000 på kontot och jag minns jag sitter på Arlanda och min styrelseordförande Christer ringer till mig och så säger gå in och kolla kontot. Gå in och kolla ditt konto. Då hade vi just börsnoterat bolaget. Mm. Samma morgon och ringt börsklocka. Jag skulle till Chicago på en mässa. Och jag ser se, nollorna tar jag aldrig slut. Och så, <laughs> <laughs> nej, men så då hade jag, tror jag, den morgonen hade jag 46 miljoner på kontot. Sen så berättar han, för, sen står det längre ner hur mina återstående mycket då, aktier är värda. Och det var väl det, typ 100 miljoner till. Klar.
1: Men det här ger ju ett väldigt hopp till många där ute som kanske då... Är ett missbruk? Ja. Är barskrapade? Att det faktiskt går att laga. att ta sig tillbaka? Ja, och vet du
0: vad? Det vill jag egentligen, om jag bara fick säga en sak i den här sändningen, så skulle vilja, det skulle vara en hälsning till alla som just nu lever i förtvivlan och uppgivenhet. Att det går att laga. Att hålla ut, det går att laga. Ta ansvar, arbeta hårt, men det går att laga, det är inte över jag har varit i stunden av mitt liv där jag har känt att nu är det över nu är det klart jag skonar alla andra människor genom att ta förväl mm. så mm. men det är inte så det går att hitta hem det går att gå rakt fram i den mörka tunneln och titta höger så ser du en liten liten strimma ljus och där borta, mm. tar den riktningen
1: liksom. men vad är det om, om det ändå som det troligtvis kommer ska man vara folk och, och som har någon form av missbruk och anhöriga. Mm. Vad är det första stegen man behöver göra för att vad, när man är den här skiten? Är det att be om hjälp? Du var inne på det tidigare eller någonting annat. Vad ska man göra för det är så svårt att hitta ett halmstrå när man är mm. där nere och tror att fan, det är kört. Det kommer aldrig ja. med att ta mig tillbaka.
0: Ja, det är den tanken är För du har ju tagit det så långt ner där det är egentligen så ekonomiskt sett så går det inte att lösa. Nej, nej. Det finns ju ingen möjlighet i det här liksom. Vad ska man göra? För det första be om hjälp. Gå till ditt socialkontor och säg att jag har skitit ner mitt liv. Och sen får du då hjälp kanske av någon på husbudget på och skuld. Och titta över din ekonomi. De gör en sammanställning av plus och minus. Det ligger så här mycket minus. Du kan få en sanering. Du kan få fem års hårt arbete där du lever på existensminimum. Men jobba för det. Ta det framåt. <här> Parallellt med detta, spel, pausa dig själv. Det finns ju det som heter Spelpaus som, som gör att du inte kan spela på licensierade bolag. Sen finns det ju idag också de olagliga bolagen som agerar i Sverige. De är till antalet över 300 idag som jobbar under radarn olagligen. Och det är där de stora mörka spelen sker. Nu håller jag på idag när jag från Arbella förra veckan. Jag sitter med ett hemligt team där och vi håller på att bygga en produkt som ska spära spelarna från att kunna spela på de olagliga spelbolagen mm. i Sverige. Okej. Okay. En, en investering jag tycker är värd alla pengarna, är mm. inte, inte en spänn på inkontot bara pengar ut, men jag kommer att rädda liv och det får mig att, att stilla mig lite grann i mig själv mm. men, men att, att, så att spelpausa, stoppa sig själv från möjligheter prata med sin familj lägga skiten på bordet, det kommer inte att gå sönder, det är början på vägen tillbaka
2: om man tar i ditt fall då vad var det som fick dig att sänka liksom, Hagerbrakan? och du nämnde att du hade en vän också och ja, ni men... kunde göra det här tillsammans men... jag tror att då...
0: Gud var på min sida om vi nu blandar in honom mm. jag är inte troende på, på traditionellt vis men jag är nog säkert troende på något vis för att mm. i det ögonblick som jag då har och till Eskilstuna för några av mina sista kronor och köpt en risig jävla hagelbössa. Och till Systembolaget i Gustavsberg och köpt två flaskor Koskenkorva med presentförpackning så att folk som ser mig och känner igen mig som alkoholist inte ska tänka att jag är där och köper mm. till mig själv. Och sen åker jag till min brygga och sen så tänker jag till ljudet av knirket när man vrider av korken på den här Koskenkorva-flaskan så tänker jag att en liten jävel kommer att förföra glas nummer två. Kommer att förföra glas nummer tre och någonstans framåt glas 25. Då blir det svart och då åker vi. Och det var
1: hela bra.
2: Då hade du bestämt det. Oh, yeah.
1: Vad var det som gjorde att du inte knäppte av? Telefonen ringde.
2: Jag har aldrig ljudet
0: på men nu hade jag av någon jävla orsak ljudknappen på och en, med en nära vän ringer. och säger Vet du vad? Ringit till mig och säger: Pär kan inte du komma och fira helgen med oss? Vi dottern fyller år.
2: Ja, oh.
0: Starkt. Jag vet inte om det är ödets nyckfullhet eller om vi ska fråga Sebastian Staxet vad Gud har för påverkan på våra få jävla liv. Så Men
1: per, när du säger Sebastian Staxet och när du berättar det här ja. så tänkte jag här gästen det här han stod ju själv på perrongen och skulle hoppa framför tåget. Ja. Och precis som du så får han ett samtal ja. från sin bror innan han ska hoppa ja. som säger, vet du vad du har kommit in på behandlingshemmet som du så länge önskat. Ja. Och han lägger ner telefonen. Och där och då så förstår han att det här var en gåva från Gud. Ja. Där blev han frälst. Och sen behöver
0: man inte vara Guds troende eller Nej. vad som helst. Men, men han men... blev... Ja. Jag, min mor var ju djupt troende. Ja. Hon, hon invigde mig i världen att förstå att vi själva inte kan styra allt här i världen. Och det vi inte vet, så det får du kalla för din tro, här. Och det finns saker som jag idag förstår påverkar mitt liv som jag inte själv styr över
2: en sak som jag tänker på där är att eh, det sker ju mycket självmord här i Sverige och ja. i världen och det är något jag ofta brukar tänka på det är, det är sällan någon som har tagit sitt liv i sällskap av någon annan Nej. att oftast det krävs bara att någon sträcker ut en liten hand ja. så eh, ja. vad gjorde du då? Tackade du ja till att eh, jag kommer och säga, jag skjuter här lite på framtiden och ser vad som händer eller, rent konkret efter det där samtalet?
0: Jag åkte dit och uh, den kvällen så minns jag hur jag ser uh... ja, men på en sån här liten dansbrygga ute norr om stan, ute i skärgården så ser jag min då uh... ja, min dotter dansar på bryggan.
2: Du får upp bilder i...
0: Jag har den i min telefon. Och Tänk om inte min telefon hade ringt. Alltså jag, jag var ju så fast i en övertygelse om att det, det här är för sent. Det är det, 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 det för, det punkten av räddningsbart liv. Skammen framför allt är så stor. För att jag hade gått och låtsats i så lång tid nu att jag fortfarande var killen som var tät, hade mycket pengar. Jag kommer ihåg sista jag skulle åka till en mässa i Köpenhamn och nu levde jag en värld av att låtsas att jag har pengar jag hade ingenting kvar jag hade mynt i en burk hemma då sa mina partners till mig Per, vi har en mässa i Köpenhamn, kan inte du ta firma bilen och köra ner med alla grejer dagen innan och, och lasta ur och sen så kommer vi sen så får du lä bara lägga ut så länge och jag var så absolut låtsas att jag har pengar, skrapar ihop mina kronor hemma och kommer med bensin ända fram till Köpenhamn. Men sen är det broavgift och jag kommer inte över bron. Oh. Och där någonstans så var jag tvungen att berätta.
1: Oh.
0: Att Men nu det, är det slut.
1: Sen är det ju sådär med själv, självmord. Det är ju många gånger en, en väldigt impulsiv handling. Väldigt. Och man vet ju idag att, att eh, när man tog bort bara, bara gasugnarna eh, i, eh, mm. eh, i England ja så minskade självmorden ganska så mycket- för att när man är där nere så ja. tror man ju att allting är så svart. Men just du kan då. kanske vända bara
2: någon vecka, några dagar,
0: timmar. Eller, eller en sömn ja. senare bara. precis. Ja.
2: Men du har nämnt det många gånger jag har hört förut att just det här med impulsiviteten har styrt och definierat dig lite. Att ja. när du har fått ett samtal eller när du har fått ett möjlighet till ett beslut. Att ja. du också har sagt att så här, många gånger om man väntar så börjar man fundera och då helt plötsligt så börjar öppna sig massa hinder. Ja. Så många Många gånger så ska man bara på ren intuition bara säga vi kör. Liksom. Ja
0: men nu vill jag återigen gå tillbaka till det här som jag tycker egentligen är fundamentalt. Det är det här att vi människor måste börja definiera oss själva i två hälfter. Den ena är de vi är och den andra är det vi gör. Det du beskriver nu det är så som jag är när jag agerar och gör och levererar till världen, till marknaden. Mm, det. Och det andra är jag personligen. Det är någonting helt annat vem jag är. Mm. Ja. Men jag är väldigt bra, och får jag en tanke shit vad jag är flygrädd, ah jag måste bli pilot, då är det för sent då måste jag bli pilot, och jag är flygrädd och jag är pilot ja, <laughs> och det är så jag funkar liksom ja, och det är samma sak där, det ska vara svårt, ja. det ska kännas
1: ja. så. Men det är ju också en jäkla superkraft Ja, det kanske är det här jo, det är Men det där, inte för jag.
0: mig, för jag är ju världens enda normala människa. Mm.
2: Ja, häftigt. Ja. Men Peron om vi ska prata lite grann om eh, någonting lite ljusare, då. kan ja. du inte berätta om hur det var eh, när du byggde ditt första bolag som jag känner till? Jag är 40 år idag, men Svea tror jag många känner till. Ja. Det var väl ditt första kläd? Bolag, eller du hade haft ah, något skatemärk innan? Ja, jag har ju gjort en massa ja. 44-bolag. liksom Vad var det som, kan du inte ta oss till, tillbaka lite grann till hur kan en sån liksom, resa börja? Just? Ja, absolut, verkligen. Ja. Jo,
0: det kom sig så här. Jag, jag drev ett bolag i industrin. Distribution, jag sålde till alla butiker i hela Sverige och Norden och och för att driva min egen bransch och göra den större så arrangerade jag läger, skript och resor till stora skript tävlingar ute i världen. Jag byggde ett team, jag arrangerade tävlingsserier i Sverige, vi byggde liksom, och sen så skapade jag eh, ett halvt krig mot de andra teamen för att vi skulle liksom klättra på varandra och höja nivån i trycket i den här kapsen. Och så att det blev en extremt stark kultur kring de här teamen som jag egentligen tar på mig ansvar för på ett kul vis. Sen kom två killar till mig och sa så här det var Sveriges då två bästa skriper och då och de sa vi är missnöjda med våra sponsorer kan du göra någonting med oss Per? Och jag sa okej, okay, då startar vi ett nytt företag ihop. Och så sa jag till dem nu får ni gå hem och tänka på vad det här ska heta och så sa de, men det vet vi redan, för vi kom på idén när vi var på Luxor Hotell i Las Vegas. Så det får heta Luxor. Då så det kan inte heta Luxor, det kan jag säga redan nu. För det är, det är supertaget, det är bara kört. Glöm den. Jag kommer tillbaka med namn imorgon, så jag. Och då gick jag hem så tänkte jag, okej, okay, hela marknaden är bara amerikanska märken. Amerikanska proffs, amerikanska inflera. Vi ska bygga det första starka svenska varumärket för skateboards. Så vi startade Svea. Mm. Och då tänkte jag, hur positionerar jag mig då? då? Vi är ju inte bättre än de amerikanska skiterna så kommer på men vi kanske skulle kunna vara lite coolare och ha så pass god självkänsla i vår skateboardkultur i det här nya då Sverige varumärket att vi <går> behöver inte imponera så att vi, vi kunde sitta på restaurang Hirsch en kväll, en kväll och, och, och och med två grabbar och dricka bärs. det känns. Där vi jobbar
2: ju. det
0: extra knäckt ja. när vi var aktiva. Jag har för övrigt mitt extraknäckbolagsnamn. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Ja, jag har hoppat fem och tio, nej, fyra och tio i längd, fotar utanför Hirschenkeller. Jag är den enda gästen ah. på Hirschenkeller som någonsin har haft vippkort där. Oh, ja, Då fick vi en idé, men vad fan grabbar, ska vi inte sticka och spela bingo? Så gick vi ner till kungssalen bingo, så spelade vi bingo. Sen så sitter de där med travar med gevaliga kaffe. Fötterna på bordet och röker en sig och jag tar en kort på dem. Och det här blev vår första annons. Mm. Vi så här, vi behöver inte vara skrivbordstjärnor, vi, vi lever ett ganska skönt liv i sidan om. Mm. Och, och, och med de här kampanjerna då, där vi liksom byggde den här självdistansen, det vi drev med oss själva, eh, gjorde att sex månader senare så var vi ju på den svenska marknaden överlägsen nummer ett över de amerikanska leverantörerna
2: vilken framgångssor ja, ja, vad är det för och, näsa du har då nominera
0: till guldägg och hela fan
2: men vad är det för näsa du har då, för att ja, du verkar ju ha något eh, alltså typ av intelligens att se att okej okay, men de gör så här. då ska vi göra helt annorlunda för då kommer vi särskilja oss det här har ju gått lite som en röd tråd i jag försöker hitta minsta
0: gemensamma nämnare med människor vad har så många av oss som möjligt gemensamt inte att vi tar 173 bänk utan vi har som gemensamt att vi... Och så fångar man in någonting stort istället för någonting väldigt väldigt smalt. Mm. Så, så I sårbarheter till exempel att man driver med sig själv. Ah, okay. mm. att, man, mm. att man kan skoja med sig själv. Alla människor kan inte det, men alla människor skulle vilja kunna det.
1: Mm.
0: Mod är en annan ingrediens jag älskar att jobba med när jag bygger varumärken. För man, alla människor har modet i sig, men ingen vågar vara modig aktivt. Just. Så då får de i alla fall ett varumärke att ta rygg på som är modigt. Så känner man sig lite modig. Man kanske inte får vingar av Red Bull, men man är i alla fall lite, lite coolare än om man dricker en Fanta. Liksom.
2: Och när man inte har <laughs> då kanske de ekonomiska jättemusklerna för att investera då måste man ju Verkligen hitta någonting som sticker ut. Kan inte du berätta, jag vet inte om du har hört det Martin, men eh, du Per har ju gjort eh, vad jag tycker är den häftigaste annonskampanjen någonsin med minsta tänkbara medel. Jag tänker på det här när ni skickade ut vykort. Ja. Eh, för att den träffsäkerheten som ni fick för de små ja. pengarna, eh, berätta bara lite, ja, det... var det Odd Molly, eller?
0: Ja,
1: det, det, det var det. Kläddföretaget
2: ja. och
0: Molly. Ja. Ja, Lyssna på det
2: här, det här är en
0: häftig För det jobb. första, vi startade då Molly och min partner Karin som dessvärre gick och dog förra året uh, i maximal avsaknad. Vi startade ett litet bolag, vi hade en idé, jag hade en idé. Jag berättade för henne, hon skissade av min idé och vi tryckte ner idén i papper. Och sen så frågade jag, vill du gifta dig med mig kreativt och starta ett bolag tillsammans och gå in i modebranschen? Tog vi in en kille till uh, som skulle finansiera det för vi hade inga pengar och vi tog in 300 000 spänn för att finansiera moderbolag. Det är jättelite <laughs> pengar. <laughs> och, och så när jag kom då till vår finansiella krister så sa jag nu måste ju vi berätta för världen att vi finns. Vi måste ju liksom
2: marknadsföra oss. Då hade ni fått hem i
0: första kollektion eller? Ah, vi, hade inte fått hem, vi hade inte råd med en kollektion så vi ritade en kollektion på okay. papper bara för det var ju gratis men i alla fall så Christer sa men alltså, inga som helst problem, här har du en budget för att marknadsföra det bolaget i hela världen, här har du 8000 spänn lycka till
2: <laughs> 8000 ja. spänn
0: och idag är jag så här lite lite glad att han inte gav mig 800 000 för då hade jag sprungit till och jävla reklambyrå Just det. Men nu fick jag 8000 spänn, lite pengar måste tänka själv, jag ja. måste tänka smart så måste jag säga så börjar jag titta på mig själv, varför valde jag de här skorna vad var det som påverkade mig till att köpa de här skorna? Jag började titta på min klocka, mitt bilval. Mitt val av allting. Sen så började jag se på deras kommunikation. Vad gjorde de? Vad gjorde de? Och så började jag säga. Vad har kommit åt mig bäst och smartast i hela mitt liv? Och då kom jag på. ah, Min tandläkare. För han. Hade då en gång i tiden, Jag kommer att ta tre minuter, det får ni igen. Ja, det här är så jäkla mm. intressant. Nej, men för min tandläkare hade en gång i tiden blivit kallad sin revisor som hade sagt, att affärerna går inte bra, du har två val, du måste ändra stänga kliniken eller så måste du göra någonting. Och hans, tandläkaren säger, vad menar du gör att någonting? Och revisorn säger, du måste göra en någon slags kampanj. Och min tandläkare säger men då kör en kampanj, ja, men han vet inte vad en kampanj är. Mm. Han är ju tandläkare. Han oh, ja. är ett bra tandläkare <laughs> dessutom. Så han då vid dagens slut han, han tar sin gamla Saab 900 med skruvmejsel i fönstret och kör ner till SLT Svanströms på Sveavägen och köper ett block med papper. 500 A4 uh, halvmatt hålat på Real. <laughs> so. Blanka blad liksom. Ja, han är en snål jävel. <laughs> och, och, och så köper han uh, två bickpennor och en sax och sen åker han hem till sin äh, klinik och släcker alla lampor utom fliten så sitter han där hela natten och skriver 500 för hand flygblad snett och vint och mänsklig hand som skriver, Papperet trycks ner som blindskrift liksom så och, och, och sen sätter han sig dagen efter och, skriver, och, och, och kör runt detta lilla flygblad själv, brevlåda för brevlåda och lägger dem <laughs> äh, i vaxholm och tävig och, och vad det nu så var och en av de brev, brevlådorna var min och, och, och det här är då, säljbrevet är så jävla genialt, uh, han är inte copywriter och det är tur det för det hade det inte blivit bra. Han skriver, är du rädd för tandläkaren? Frågetecken. Och det här frågetecknet har lärt mig så sjukt mycket om kommunikation för där påbörjar han en dialog med mottagaren. Hade han avslutat meningen med punkt så var det en monolog. Ja, just det. Så där fick han mig att börja tänka, är jag rädd för tandläkaren? Så gick jag in i den här inre processen och det mig, ja men det är jag för fan. Och, och det är skrivet av en människa, vem är den här människan? Vad är det för jävla idiot som har sett att ha skrivit det här för han? <laughs> så jag ringer upp och säger, hej jag heter Per, jag är där för tandläkaren så fick jag komma dit. Och, och sen så kör han en så här, förförelseprocess, han distraherar bort mig. Jag har inte en aning om, han, han är ju proffs på, på ett tandläkarskräck. Så att när han liksom är klar med hela operationen så, så, så säger han, då var det klart. Och jag tror inte att han har börjat, han har distraherat bort mig totalt. Men det han gör efter det här är att han behåller mig som kund idag 30 år senare hans kalender är för övrigt tror jag fulltecknad sen han gjorde sin lilla kampanj. Han fick behålla sin klinik. Ah, yeah, men och det var fullt i kalender. han tar lång semester nu och stänger torsdagar liksom. tror jag. men det han gör nu är att när han åker på semester varje år på sommaren, sin nya lång semester så om man då åker till går eller man åker till Linköping eller vad fan han åker så får jag alltid ett vykort från semestern. Oh, yeah. På det vykortet så står det hej Per. Mm. Inte kära patient. Hej, Per. Mm. Mm. Uh, Ligger på stranden i Rio. Har druckit 6 GT klockan är 14. Det här är jag fanvärd. Uh, Staffan. Mm. Mm. Uh, inte, Som ett
2: tanläkaren in... i bakgrunden så vad gjorde du då med det? Uh, inte er ja, Men Då kommer jag på så
0: Det där kom åt mig. Så jag, ska, jag sa till, till Christer och min partner Karin. Vi ska skicka. Vi kort. Så då skickade vi då, för att jag lärde mig av tandläkaren, jag tog notis av vad livet erbjöd mig, vad som kom åt mig så skickade vi en vykortskampanj till Sveriges 65 identifierade butiker. Ett vykort var i åtta veckor. Och den här kampanjen kostade i slutändan strax under tror jag 900 spänn, inklusive porten äh, något sånt där. Och... och uh,
2: då så ni, ni var ett varumärke som ingen kände till? Ingen Ni hade till det valt alltså. ut 65 stycken liksom, butiker som eh, vi ville jobba med. Butiker.
0: Ja. Första kortet står det idag fick jag en gärda på och ett kilo. Ingenting <skratt> mer. Frågetecken på slutet. <skratt> <skratt> och, och, och jag sa till Karin, kan inte då? Rita en gädda sa jag till Karin. Och, och Karin sa, nej, jag kan rita en jädda, Per. Du ritar jädda. Oh, yeah. Såg ut som en jävla piraja på syra. Och sen så, vikort nummer två, så var det så då hade Karin sett någon bak baklänges på styret på Lidingö. Så då skrev vi mycket riktigt på det, vi går, Ingen avsändare. In, inget sälj.
2: Ingen varumärkesnamn. Ingenting.
0: ingenting. Oh, yeah. Vikort sex för första gången så skrev vi vår nya mailadress längst ner där det stod oddmolliathotmail.com exklusiv adress. Oh, yeah. Och då... Tror jag att det här är tidigare där vi jobbade med Modem, vi ringde upp för att koppla upp oss. Då tror jag att inom 48 timmar så hade 64 av 65 butiker tagit det här kortet från halvgolvet för brevlådan. Gått till datorn, pipit igång sitt gamla Modem, mm. öppnat upp mailprogrammet skrivit in adressen. Och 64 av 65 skrev till oss, vilka är ni, vad fan vill ni, säg
2: någonting. Mm. Och, och, var och, och, och jag <laughs> sa till Karin fakt vi har dem <laughs> mm.
0: och den här lilla kampanjen var så jävla enkel och simpel mm. men den kommunicerar människa till människa med respekt för mottagaren du är inte en del av ett stort jävla mailchimp jag har gett dig av min dyrbara tid och skriver den jävla lappen till dig mm. och jag har kört ända hem till dig och lagt den i lådan själv det händer någonting här och det staffa skicka vykort 30 år senare så är det är ju samma jävla risiga handstil som vid det här första flygbladet som påminner mig om våran
1: relation. Skulle det här fungera även idag tror du i den här digitalen? Ja, nu har jag berättat
0: om det här lilla ja. eminenta tricket så det är kanske inte något som går på det ja.
2: men det här är ju, du har ju många såna här grejer. Du har ju byggt bolag på ett sätt som, som är många gånger byggt på såna här okonventionella ja, metoder, okonventionella ja. metoder exakt. Ja. Men Eh, tyvärr kan vi inte vi skulle kunna sitta och prata länge. Men, men berätta för lyssnarna. Från den starten bara. Så här, hur slutade allt det här? Eh, odd Molle, hur stort bolag blev det slut?
0: Ja, men slut? Alltså, Våra 300 000 kronor på fem år omvandlades till ett värde på 1,2 miljarder tror jag. På hur många år? På fem år. Vilka år är det här? Eh, 2002-2007. Och jag själv då gick ju då från hemlöshet eh, med... Ingen framtid och förlorat fru och familj och barn och bror och allt vad så var. Till att då få stå på Times Square i New York äh, sju och ett halvt år senare och se mitt eget bolagsnamn flytta förbi led på Nasdaqs lista liksom Den, <tryck> den, den <Ja>. återkomsten kändes. <tryck> Men det jag tror, jag, per, du är ju... och det handlar inte om pengar för mig, det kan jag berätta ja, här och nu. Nej. det handlar bara om segern. Ja, ja. Att resa mig ur aska, tända älv på askan av mitt eget liv. Vanske, så är vanske. Men då blir men man jag också tänker...
2: så var att varför sätter du då saker på spel igen? Det vill man göra. Men du kanske hade någon fråga. Ja, men jag
0: är inte där nu. Jag har börjat tänka så här, jag orkar inte resa mig en gång till. Mm. Jag börjar bli äldre, jag är mer långsam i rörelserna, jag värdesätter det jag har. Jag har slutat ta mina relationer för givet. Jag försöker att vinna mina döttrar, bägge två, varje dag. Ja.
1: Och jag tänker så här, det är någon gång i livet så kanske man blir mätt på att bara jaga framgång. Ja, för de räcker inte för mig
0: ändå. Precis. Mot bakgrund av allting jag har vunnit i hela mitt liv, apropå så jag, jag vann ju pris i New York som Creative Excellence of the World Award för Coca-Cola liksom. Jag har ju... Sådär, även i konventionella branscher. det räcker inte för mig.
1: Nej. Mm. Men det, det är jag bara tro... tur. <laughs> mm. Nej, men det jag tror är Alltså, du, du har intelligensen. Du. Eh du är kreativ, men det jag tror som skiljer dig från många andra och som gjort att du har lyckats också, att du är beredd att göra det där riktigt tuffa arbetet. Oh ja. Du är beredd att gå ut och knacka dörr och, och grisjobbet, skriva och, ja, grisjobbet. Ah. För det finns så otroligt många människor, man träffar i stort sett dagligen människor med otroligt kreativa och smarta idéer, de är intelligenta. Men de vill ta shortcuts. De är inte beredda att smutsa ah. ner sig och göra det där riktigt, köra spackarna dag ut och dag in. Och det är du är beredd att göra? Jag och
0: Karin satt Eller... till våra 65 butiker vi vann ju allihopa som kunder vi satt och la pärlplattor till varje butik mm. varje perlplatta tog 4-5 timmar att göra, så att vi gjorde det till varje ja. butik. Ja, du ser. Mm. Grisjobbet Ja, mm. precis som kanske gjorde skillnad.
2: Men har du, ja. Martin pratade om att så här, ja, man kan bli lite mätt på framgången. Men jag kan ju vända lite på den och säga så här, att om man är en som mår bra i en process att få eh, bli skit under undernaglarna och få ja. se hur långt saker kan bära. Ja. Känner du dig mätt även där? Eller är du inne i nya sådana här entreprenöriella processer just oh, här då? Jag,
0: jag kan avslöja redan här och nu att ja. om tre timmar så sitter jag och startar upp bolag 45.
2: <laughs> ja, jag visste det. Jag visste det. Ja, jag visste <laughs> <skratt> jag, jag,
0: jag fick idén i fredags mm. och uh, jag har byggt teamet på fyra så idag träffas jag, kodarna, min stora eh, ska vi kalla det strateg och eh, mannen som har redan valt att gå in med pengar. Så vi så. ses idag. Varför
1: borde ville avslöja någonting? Nej, Nej
0: okay. <laughs> det är för det, det är okay. bra. Det är, förstår, det är en snabb affär. Det är en snabb affär. Ja, alltså, om det är ju sådana
2: här resor man skulle vilja vara med på. Här händer det grejer. Ja, ja. Där, eh, men kan du berätta? Vi
1: har ju hört mycket om när du var nere på botten och här, ja. Men nu vill vi höra jag har ju läst om när du var på toppen ja. också. och liksom, du hade kvinnor ja. kanske några av de vackraste ja. i Sverige och det ja. var flödade pengar, du var känd och... ja. kan du berätta känslan hur var, kunde du
2: njuta där? Det här? är det så fantastiskt som det ser ut ja. och vad, Hur såg en dag ut? Jag vill ta oss med uh,
0: Första gången jag fick möta den världen när liksom media beskrev mig som framgångsrik och rik så det, 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 det låter lite så här. Um, uh, äh, men det drar till sig väldigt mycket människor Du får exempelvis mycket kom kompisar Ryggdunkare Ryggdunkare, du får vackra kvinnor Du får mm, gå på alla premiärer Du är inbjuden på allt Och helt plötsligt För en kort stund så trodde jag Att, att alla helt plötsligt tyckte om mig Vilket jag då ser det och förstod Att det var inte alls mig de ville vara med Det var ju bara min framgång och mina pengar och där fick jag en, mitt livs första riktiga depression. Mm. När jag förstod att den lycka jag hade strävat mot det hela mitt liv. Att få landa i det där. Att få köpa min bil för fyra miljoner i England. Att ha min våning på villagatan. Vara ihop med vackra, kända kvinnor. Mm. Den målbilden som jag nu var framme vid. det var För mig visade det sig vara en stor jävla hägring. Jag har letat fel hela mitt liv.
1: Mm. Nå aldrig dina mål. Mm.
2: Kommer du ihåg som sa det? Ja, Mikael Delén. Men jag tänker också på det där. Ja, att det man, man är
1: lycklig så länge man har ett mål.
2: Men man känner man sig man det blir det
1: ofta en väl, ja, ja, för Det var
2: en sån falsk målbild i mitt
0: liv. Och mm. Idag har jag helt... Idag, om målet då var extremt dyra bilar, symboler för min framgång, status, mm. mediella applåder, vackra kvinnor. Om det var mitt mål då så är mitt mål idag. Jag har redan nämnt det några gånger. Det är väldigt mm. enkelt att sammanfatta. Två bokstäver. Mitt mål är ro. Mm. en del är så
1: fattiga så det enda de har är pengar.
0: Ja, till exempel. Mm. Ja, men så att jag, kommer jag i närheten av ro, vilket jag gör nu. Jag bygger ju ett, mitt drömhus uppe i Dalarna just nu, mm. så får jag liksom komma nära att komma upp dit.
2: Ett och hus. jag tänker också Back att. Det, men jag tänker ja. också att. jag tycker det är jätteintressant för jag hör ju så här, de här två att det nästan låter lite så här motsägelsefullt, Fast jag förstår inte fullo och för många säger så. här. Mm, men eh, du mår som bäst, eh, du behöver tagga ner till exempel du mm. behöver, men ro för mig kanske inte är att tagga ner ro för mig kanske är att vara inne i en process, men jag har förstått att det är resan re, som räknas ja. det är människorna runt omkring som räknas och det, varför ska det ta så lång tid innan man förstår det, för jag tänker också tillbaka på våra idrottskarriärer att ibland så, man bara sprang och liksom så här, cyklade i mörkret man, man, man njöt inte på vägen, Nej. men jag kommer aldrig må bra av att bara sätta med i det där huset på prärigen, utan jag är en sån människa som behöver vara inne i processen, men nu tror jag att de processerna som jag ger mig in i, då ska det vara med människor jag tycker om. Ja, men
0: nu är du där där jag är nu, för mm. att jag har inte råd. Jag är gammal nu. Min, min klocka tickar högt, min tid tar snart slut. Jag har inte råd att vara i bolag som inbegriper människor som inte jag känner kärlek till. Jag vill, känna, jag vill fira med de här så, och, och så att det är ro för mig att, ja. att eliminera dåliga element negativa energier ur mitt liv. Och det, är, det, det, är liksom, det är my prerogative. Jag får göra det nu. Mm. Jag tillåter mig själv. Jag har skrivit brev till killkompisar och gjort slut. Mm. Alltså, men varför
2: ska det ta så lång tid av ens liv innan man fattar vet,
0: det här? Men jag skriver brev till grabbar känner, alltså.
1: det där känner jag igen mig så mycket när man var på topp i sin karriär. Ja. De här ryggdunkarna alla kommer alla vill, alla vill, alla vill, vara vill vara med. synas med ja. alla ville vara ja. med med en. Och det tog ganska många år. Men du man var ju förstod... ingen annan människa för att du var en jävla Nej, medalj. Du var ju fortfarande ja, bara ja, lilla Martin. Ja, ja,
0: absolut, Så. absolut. Och det är den lilla Martin som jag älskar. Jag skiter i dina
1: medaljer. Ja. Det är där jag
2: bygger ja. mina relationer idag.
1: Men det tog många år innan man förstod det här, innan ja. man började
2: rensa för i För det var lite nice stund. Ja, det var lite roligt mm. och nice. Alla tycker det är nice att vara lite i händelsen. Jag tror ja. de flest, eller alla skulle skriva under på att det är lite nice att stå ja. där i mitten. Men man märker ju ganska snart vilka som finns där mm. när man inte är på topp.
1: Lite ja, liksom. precis lite mm. blir man Och så. hur
2: läskigt är inte det då? Att så här, man bara släcker det där ljuset liksom Framgångsljuset Och så helt plötsligt så har 95% av alla Runt omkring bara borta ja,
0: ja. Mm. Ja. De är inte borta De är någon annanstans, ja, någon annanstans. De är på nästa axel och, och fladdrar
1: mm. ja. Men Per, ska vi, vi Gå tillbaka lite ja. till det här med Spelet tänker jag ja. Eh, tycker du att samhället det svenska samhället gör man tillräckligt mycket för att hjälpa Absolut inte.
0: och vad skulle man behöva göra? Alltså senast igår så satt jag och skriftväxlade med en riksdagsperson som är en, en tidigare faktiskt beroende som, som hjälper mig nu att få kontakt med rätt människor i den nya regeringskansliet jag var nu och pratade med Ardalan checkarabin i den mm. förra regeringen, han, han, men liksom, de sitter ju på dubbla stolar för de har enorma skatteintäkter från spelindustrin mm, själva. Så, så det, är, det finns ju en kluvenhet där. Liksom.
2: Hur, uh, men, spelbolagen men... själva då, om vi ska gå in lite ja. så här ja, Hur, uh, För du har ju försökt stämma ett spelbolag. Jag har stämt.
0: Ja, det har stämt. Aktiv men, levande stämning.
2: Men, den, ja, är det, men det är en helt ny stämning du är inne. Nej, är det?
0: Det, det, den ligger sedan två år tillbaka. Okay. Men du har förlorat en nej. först. Nej. Nej, 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 det är fel.
2: Berätta då.
0: Det, ja, men det finns... Uh... Sverige har två börsnoterade bolag, ett heter Betsson, ett heter Kindred Group och Kindred Group är samma sak som bland annat då uh, Unibet och Maria Casino och Snabbare och så vidare.
2: Ja det är ett och samma, ja, det bolag. samma ägare.
0: Um, jag har dragit dem till domstol av några olika skäl, mm. dels fram till år 2019 så, 2019 så ändrades lotterilagen, då gav man tillstånd och licens till ganska många bolag att agera i Sverige. Mm. Cirka 70, 80, 90 stycken. Innan det så var det faktiskt bara ATG, Svenska Spel och vissa folkrörelsespel som hade licens i Sverige.
2: Just
0: Min aktiva spelperiod var innan 2019 hos de då olicensierade spelbolagen. Ett av de bolagen som inte hade licens var Kindle Group eller Unibet i det här fallet. Men för att de då skulle kunna vara aktiva i Sverige så åkte de till Malta med sina servrar och ställde dem där och jobbade runt svenska lagstiftningen. Och började massera mig som kund i Sverige via sina vippagenter. Och den här olagliga manövern som man gjorde då för att runda den svenska spellagstiftningen man sket helt enkelt i den svenska lagen. Gör att alla mina spel ska egentligen vara ogiltigförklarade. Och sen handlar det också om olika metoder för hur de personliga marknadsföringsfrågor vi jobbar med marknadsföringslagen vi jobbar med Ganska många olika lagar. Hur kommer så uh, En månad så hade jag 270 procent avvikande insättningsstatistik mot deras genomsnittspelare. Oh, och då... Det borde de men, ha reagerat. Verkligen.
2: Dem. Men berätta, jag har hört att det till och med kan vara tvärtom. Att man blir kontaktad då av agenter som, som oh, ja. masserar. Hur, hur går det till i praktiken?
0: Nej, men om jag då förför mig då i en mörkstund, Att nej, men jag tar inte mitt liv nu. Men jag ska fan... Jag orkar inte spela mer. Mm. Så... Tänker jag, jag och spelar. Men då går det 48 timmar. Så börjar ju då Junibet tänka, shit han kanske har gått till våra konkurrenter. Han kanske bara bytt konto. Han har gått till fucking mm. Bet365. Nej, och så då ringer då, hej Ås Per, det här var Åsa, min terapeut eller...
2: Ja, de ringer upp
0: alltså personligen. Jag ville bara kolla, är allting okej? Okay? Jag har inte sett det här på länge. så Och innan vi lägger på, jag har... Kolla ditt konto, jag har en liten present till dig. Så sitter det 10 000 på kontot. Och så igång igen.
1: Ja, det är helt sjukt. Jag har när, jag var ju med farsan i Las Vegas. Jag
0: är portad på Cesar's Palace. Okej, ja du
1: ser. Och då när vi är där, vi går in på ett av de stora hotellen där vi ska bo. Och eh, då har de månatsviten och tvarshand. Och ja. på något sätt så har de sett att det här är en ja, ja. storspelare. Ja, ja. Och eh, vi får middagar och massa olika saker. Precis på det här sättet som du säger. Man utnyttjar den här människans spel missbruk, beroende genom att ge massa saker för de vet att det här kommer vi känna ja, eh, mycket, men, mycket, den här personen men, men, kommer VIP vi
0: känna de ser ju till att skämma bort det som kund för de är livrädda för att tappa dig för du, jag försörjer ju många i det bolaget med mina insatser mm. så de bjuder mig på resor till höger och vänster och jag får handdukar i julklapp och koppar hit och dit och, och, och jag kan ge ett exempel nu ska jag väl gå in på lite hårdvaluta här Uh, en annan person som har spelat väldigt mycket hos nämnda bolag, Unibet, han spelade för enorma pengar. Han hade noll inkomst, noll förmögenhet, sannolikt uh, krimpengar uh, som går in i hans spelande. Så Unibet bjuder honom till London, för nu är det Wimbledon och ska du åka till Wimbledon, ja, då får du med en representant ifrån Unibet, i, i det här fallet då någon som är väldigt, väldigt nära tennisen, en stor svensk sådan stjärna. Men den här stora svenska tennisstjärnan då som, som äh, är med i London, han får ju inte spela på Unibet för han jobbar ju för Unibet. Så han sätter över pengar till storspelarens konto och spelar via honom. Storspelaren spelar bort hans äh, svenska tennisproffsets pengar ganska fort. Och äh, vad som sen händer med skjutvapen och så vidare, det tar vi vid
1: en annan ah, okay. sändning. Mm. Men Per, går och att vinna den här matchen mot de här drackarna?
0: Ja. Ja, ja, gud ja. ja. ja alltså, jag skulle, om jag nu ska sätta odds på den här matchen, ja. Per mot Junibet, <laughs> så skulle jag nog sätta dem på mig på 1,35. Och Junibet skulle jag sätta på 2,70 mm. någonstans.
1: okej. Okay. Så äh, det är så här. Men du kommer ju förändra hela branschen oh, ja. i sådana fall. Om det du skulle, skulle visa allt.
2: sig att det spelet innan 2019 är olagligt, ja. då skulle det drabba... Ja, så det... ja
1: då blir det ett, ett, ett så kallat
0: prejudikat. Och det har ju då 30 oktober i en domstol i Köln förra året i Tyskland så fanns det då en tysk Per som hade dragit ett spelbolag inför domstol och då hade man då dragit ett enda uppe högsta domstol i, i Tyskland. Och det vinner då mm. Tysklands per mm. över dem. Så efter det då har det nu kommit in mellan 5 000 och 6 tusen stämningar mot spelindustrin mm. i Tyskland lutade
2: mot det här prejudikatet. Men de måste ju vara livrädda för det här spelbolaget. Själv. Ja, de, de har orsak
0: till det. Men de är ganska så, så högtravande hästar som, som äh, inte riktigt tar lilla Per på allvar. Och det gillar jag. Mm
2: sköter du din process där Är du sån som driver processen själv eller har du ett team runt omkring? Nej,
0: alltså jag har ett sånt team av experter, av visselblåsare, vittnen, advokater jag har sakkunniga psykologer jag har liksom allting all, jag är så extremt väl förberedd 108 dagar till rättegång idag och min, st min stora kampanjarbete börjar nu med hundra dagar kvar nästa torsdag. Uh, spännande. Alltså, det spännande de, de gillar inte frågor. mig. Nej, det Alls, Nej, jag, jag var i Marbella nyss och någon sa till mig, för fan, sitt inte ut och musa i jag vet inte var du är.
2: Jag tänkte precis Åk på inte det. inte
0: till Malta, för Känner fan.
2: du dig lite rädd till mig, är det så? Oh, ja, ja, ja
0: står de det någon, någon utanför min port, 40-50 meter bort, som, som inte ser ut att bo... I min port. Och, och titta bort när jag tittar på det mm. Då blir det jag rädd. Mm. Ja, det... Men då vilken jag, det... mod
1: ändå, trots den känslan, att du ändå vågar ta den här matchen Nej, mot de stora drakarna. Måste, jag måste. Varför måste du?
0: Det är för sent. Det, det är mitt ansvar gentemot alla människor som har lagt sina liv i mina händer. Att göra mitt yttersta. Och, och det här är liksom... Det, jag ser det här som det sista kapitlet i min inre bok på något vis. att mm att ta den här matchen. Nu blir det rättegång i januari och det, oavsett utfall så blir det såklart överklagat från en part och går vidare då uppe i högsta domstol men, men vi sista andetaget i den här processen då
1: men Per vilken otrolig hjälp du är Men ändå helt ärligt Att kunna ta hela den här matchen För alla de här människorna mm. För det är ju så otroligt många som är drabbade ja. Men det är väldigt, väldigt få som skulle våga gå Den här tuffa matchen som du, ja, som ja. Är, som du
0: Står inför men Det som är min fördel i det här fallet är att Jag har ju mikrofonen Jag når ut de, det, det finns människor som har försökt att driva igång Brus kring det här tidigare Men de når inte ut mm. Mm. Och jag har den positionen att jag når ut. Nu har ju jag fått liksom stora förändringar. Jag har fått storbanken att dra sig ur spelindustrin. Jag har fått liksom extremt mycket människor som har liksom redan beslutat sig för att vi är min familj. Vi ska inte vara här. Jag har varit och föreläst på gymnasieskolor. Det liksom... Idrottsläraren skrev till mig dagen efter att vi gick hela laget in på spelpaus efter du hade varit här och, och blockerade oss för vi fyller 18 år nästa år. Vi ska inte vara med. Så hela hockeylaget hade spärrat sig. Mm. Och då känner jag så här. Ja men det satt nog ett par framtida jävla tragedier det, det här känns någon? fint Ja förstår
2: jag. Och vilken, vilken slut på en otrolig film där det hade varit liksom David mot Goliath ja. Men din film är ändå inte slut, du ska ju köra på det. du ja, sagt nu finns det några bolag men som med, är intresserade av att ja, göra dokumentär om det, här det här måste kriget det också bli en film. Men jag tänker på, vad tycker du om kändisar och idrottsstjärnor som frontar de här spelbolagen Vad skulle du vilja säga till dem? Ja, jag måste fråga mig själv istället. vad
0: hade jag gjort om jag var i absolut kris i mitt liv Jag hade inga pengar kvar och de kom och vifta fram, liksom. kan du blunda för samvetet mot 20 miljoner kronor? Skulle jag göra det? Jag vet inte. Så Jag har en åsikt, absolut. Har de råd att låta bli? Låt bli. Har du inte råd att låta bli? Låt bli. Det är vad jag tycker. Men leva, låt leva. Folk får fatta sina egna beslut. Jag tycker inte om
1: det. Jag tänker tillbaka på min, min egen idrottskarriär och ja. det kändes otroligt paradoxalt Vi hade en pappa som led av det här svåra spelmissbruket. Ja. Ja. och samtidigt så stod jag där på Olympiatravet och man tog emot sponsorpengar från mm. ATG ja. och det var många gånger jag liksom försökte hitta, fan kan jag stå här men sen så försökte jag ändå hitta en tanke som var... Man fasiken jag ska fan med ta tillbaka lite av farsans pengar det var mitt sätt att liksom försvara att jag faktiskt kunde få Det är bra på, på sånt där det. och jag kände att jag behövde de där det var liksom de enda pengarna man, man fick för att kunna liksom för sin satsning som brottare ja, så var det ja. man vände på vända krona ja det är inte men, några jättepengar där liksom. nej men samtidigt som brottades man hela tiden med tankarna, vad fan nu kan jag ta emot de här pengarna mm. under de där åren att, eh...
0: ja, någon har ju betalat dig Ja, så är det Och det är tyvärr de utsatta men...
1: Vi har ju våran producent här, Tedo Lundgren han, eh, Ibland, han, jag märkte att han är superintresserad Jag sitter och lyssna. men du hade en fråga Tedo Du brukar hoppa in
2: där ibland mm. och, eh, vad var det äh, ville... Jag tänkte på det här med eh, Idag så jobbar du med att hitta lugn ja. eh, I ditt liv Och då undrar jag, hur gör du
0: det? Hur går det arbetet till? Ja, är det är bra du ställer frågan. Dels så, så har jag börjat upptäcka att jag, mitt behov av storstan äh, är nu mer bara fabricerat. Det finns inte kvar. Var vill jag då bygga mitt lilla hus nu ute i skogen? Ähm, uppe i Mora. Jag kommer inte kunna bo där permanent men TV kommer för övrigt att följa mitt bygge för det är ett väldigt spektakulärt litet, mm. litet äh, chatull sen så spenderar jag väldigt mycket tid med mig själv, jag skilde mig för tre och ett halvt år sedan och beslutade mig för att inte ingå i en ny relation utan att lära mig att umgås, att leva med mig själv och jag upptäckte att helt plötsligt så fick jag en ny kompis och det var jag mm. och sen så har jag då äh, sålt av bolag äh, lärt mig, men framförallt lärt mig att umgås med mig själv och, 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 och förlika mig med att det kan vara ganska fantastiskt att njuta av absolut ingenting. För mitt liv har varit präglat av att jag har skapat så att människor har förväntningar på mig hela tiden. Olika team i olika företag, fruar eller barn. Det är bara förväntningar där folk som ropar pär, pär, pär hela tiden. Mm. Och att ta bort det där lite grann. Förväntningarna på mig.
2: Mm. Hur kan det se ut då, rent konkret en sån dag när du är med dig själv och inte gör... Någonting gör det ju såklart. Va? Ja, jag,
0: jag promenerar väldigt mycket. Jag, jag, väldigt mycket. Jag, jag bor nere vid Torsplan vid några Tornen där och en dag så tänkte jag att jag går väl till Tebbe och käkar lite tacos. Mm. Och så gick jag dit och käkar tacos och så gick jag hem. Mm. Och det är, det är en hel dag. Mm. Men Per, du du vill ju 80 000 steg och mm. två tacos ja. liksom. Men
1: det är det är så. Mm. Ja. Nej, men du, säger, du säger att du vill minska förväntningarna ja. från omgivningen men ja. känner du inte att du har ändå stora förväntningar på det nu med när du stämmer spelbolagen det nya bolagen du ska starta eller kan du liksom lägga det bakom dig Ja men jag dig sätter tidslimiter
0: på det här nu när spelkampen är över då är den över då är den boken stängd, då går den upp i hyllan mm. det projektet nu det har 16 veckor på sig att lyckas och gör inte det då, då avbryter vi mm. så att jag håller på att stänga kapitel stänga böcker, avsluta projekt och igångsätter inte nya efter det här så det är i alla fall min plan sen så vet jag hur jag funkar jag går i, jag tar ut pension nu ifrån och med april mm. det betyder inte att jag går i pension
2: mm. sen kan det vara för en individ som har en hög högpresterare som har haft liksom hundra projekt igång, ja. att bara att växla ner till tre, fyra projekt kan vara i din värld att jag får andas. Ja, men någon annan, skulle någon annan hoppa in i Pärs kropp så kanske... Men man är olika och som vi har varit inne på, det, man drivs av olika saker och jag ja. tror att det känns som att du har kommit väldigt långt i, i din självutveckling.
0: Jag håller på med fler saker idag. Jag driver bolagen bolag inom inredning, jag driver bolag inom fintech, jag sitter och konsultar och ritar kläder ett bolag jag precis förra veckan så lanserade Fodora sina nya kläder för deras tjejbud som jag har ritat. Jag håller på jag jag att jag är det. det är jag Ja, Nej, men... jag, 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 vi släpper en dryck till marknaden om sex veckor för första gången jag mm. och en partner uppe i Norrbotten mm. jag, jag, har, jag har precis blivit headhuntad som, som vd för ett stort bolag uppe i <laughs> norröver
1: men hur gör bara... att göra saker bra när du har så många olika bollar i luften ja, men det känner tror du jag. att du inte och koncentrerar dig det tror jag. Ja.
0: för att det som är fördelen med erfarenhet och lite ålder det är att liksom, det som tog 10 timmar att göra innan jag hade kunskapen tar idag när jag har kunskapen 40 minuter att göra.
1: Och man behöver ju faktiskt inte göra allt själv heller. Nej,
0: man kan delegera och delegera Absolut. är bara värde. Ja. Så. Jag är lite nyfiken
1: det här med kärleken. Ja. Du säger att nu ska du umgås med dig själv du ska inte inleda någon ny relation. Nej, det
0: sa jag inte. Jag sa det har ju gått nu tre och ett halvt år efter min separation. Jag ska inte ersätta min sorg med ett plåster. Nej, okej. Okay. Är du med mig? Ja, 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 jag ska ja, låta ja. min sorg läka ut. För jag är för övrigt inblandad i att skriva en bok om sorg. Vi är sju män som skriver en bok om manlig sorg just nu. Eller mäns oförmåga mm. att bearbeta sorg. Så men det gör jag du.
1: också. Ja, ja, äh, nej men per, hur ser du på kärleken eh, i framtiden? Känner du inte att du ändå skulle vilja nu kanske du redan har inlett en ny relation vet ja, jag, inte,
0: men... ja, jag kan avslöja nu för om, om, ja. någon, om någon från hänt extra till äventyrs ja, 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 ja. Nej men så, så här nu har jag kommit till en punkt i mitt liv där jag, jag behöver inte en kvinna i mitt liv och när jag inte längre behöver en kvinna i mitt liv, det är då jag tror att jag är redo för en relation. Och dit har jag kommit. Det vill säga, nu vill jag ha en kvinna i mitt liv- men jag behöver inte
2: Nej. ha det, Men finns det... det
1: någon kvinna där? Ja, lite. Lite. Mm. Är du i ja, nästan? Men vi, ja, vi
0: trevar. Vi har nog sagt fina saker till varandra mm. och jag, jag
1: kör långt i bil
0: imorgon för att få komma dit och vara där i två timmar. Se ser man glöden i ögonen mm. på ja, mig. Klar. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men liksom, men det är så här, leva ensam är fantastiskt. Mm. Det här att hitta sig själv och disponera sin egen tid. Men jag saknar någon som frågar så här, hur var din dag? Mm. Någon som ser mig på avstånd och jag ser att hon ser mig och hon börjar le. Mm. De här små sakerna. Det, på tal om det, sakerna det, var,
2: det var en av mina sista grejer hade. Vi började ju det här ja. samtalet med väldigt djupt och såhär, vem, ja. vem är människan bakom? Ja. Vad skulle du säga då pär idag? Är, hur många personer runt omkring dig känner du liksom känner verkligen pär människan där bakom?
0: Ja, det Tyvärr alldeles för få. Jag skulle till och med våga påstå att ingen. Men däremot jag har börjat hitta dit. Mm. Ja, det är, jag börjar där. Det känns men finns det bra. inte en
2: ensamhet där? Du har berättat att ja. du förlorat din bror bland annat. Jo,
0: men alltså, jag har ju en liten dotter som är sex år. Mm. Som, och nu med en återvunnen relation till min äldsta dotter som är 28 min näring bor ju där i att se att jag kan påverka dem till bra beslut. Jag, jag kommer aldrig att fatta beslut åt mina barn men jag hjälper dem att fatta bra beslut själva. Och jag ser att de landar väl då blir jag ren, då blir jag fri, då blir jag stark. Liksom. Så att, de får inte veta hur stor påverkan de har i mitt liv för då skulle de bli livrädda. Men, men alltså, jag älskar ju den där människorna så.
1: Jag tycker det, alltså, det är underbart ditt liv är ju väldigt väldigt spännande Per och ja, allt man... du har varit med om upp- och nedgångarna som ja. vi har pratat om här men det känns ändå så att du är som att du är på en väldigt bra plats idag mm. eh, det känns som att du har gjort en inre resa och mm. som du säger, du trivs med dig själv eh, och alla
2: ja. de här delarna så att, eh, är Jag här gillar en... ju ändå det där att emellan raderna ändå finns det här, liksom så här att han är ändå inte mätt för jag hade nästan blivit Nej. lite besviken om du hade Nej. suttit här idag och sagt så här, jag ska bara checka in på det här huset i Dalarna jag som Jag du kan dyker. inte stänga av min vill... radar Nej, det är det Jag, jag menar. har ju bestämt
0: mig för att där jag lever jag måste ju leva med öppna celler Mm. Jag måste ju ta notis av vad jag ser och människor. Hur ser jag en tant 80 meter bort som fryser
2: mm.
0: så är det bara jag som ser henne. Mm. Då tänker jag filt. Liksom. Och så ja, Nu är jag entreprenör så jag tänker väl sälja filt. <laughs> Men liksom att, att leva med öppna celler och, och, och det jag ser det är saker som oftast kommer åt mig på ett negativt vis och då tänker jag det där vill jag lösa. Mm. Går jag på toaletten och ska lyfta på det jävla locket med handen som är så jävla äckligt på offentliga toaletter då tänker jag, men vad fan, en liten trampknapp mm. så långt själv ja, åker upp. Ja, alltså, sådär. Ja, ja. Så att jag kommer så... Han sitter
1: här nu och säger att han är lite mätt, han ska uh, bo i lilla Inte mätt, men att ändå är syr. Men jag, jag, jag tror, jag, den där jäkla färolknäktet där till... tror kommer här.
2: Jag, be jag, jag behöver nog vila mig rastlös. Ja. Mm. Och lite balansen kanske. Att ja. Det kan vara lite skillnad på att du kanske har varit på fel Sida till hamna på ja. rätt sida men jag älskar ju det här att du ska inte ta bort den du är, du är ju en entreprenör du är en kreatör du, du hittar ju liksom lösningar Nej, det är vad jag gör, jag är
0: jag en liten pojke från Dalarna som har väldigt lätt för att gråta och som mm. inte riktigt tycker att han duger men kämpa jävligt hårt det
2: är jag men eh, någonstans så precis så har du ju ändå liksom de här drivkrafterna mm. i det som jag mm. eh, älskar ändå finns kvar. För jag har lite svårt för de här som säger att eh, såhär, Men, jag, nu är jag fat and happy. Liksom. Och det handlar ju återigen inte om pengar utan mm. det är ju det man älskar. Att, såhär, det är ju själva processen. När du gnistrar till i ögonen när du sa att direkt efter den här podden så ska jag beväg och <laughs> jag, 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 jag sitter och det. och, och <laughs> längtar dit också för det är, så,
0: det är så kul. Men det här är ju min... Och min underhållning. Mm. Jag tittar ju inte på film. Jag lyssnar inte på musik. Mm. Jag har aldrig lyssnat på en podd i hela mitt liv. Jag har inte läst en bok sedan jag var tolv år. Mm. Jag går inte på föreställningar, konserter. Jag går inte på bio. Jag gör ingenting. Mm. Jag bara går omkring och tänker. Mm. Mm. Och jag kan inte ens ha hörlurar för det stör mina tankar. Jag tycker inte om att vara ute på restaurang för allt sår stör mina tankar. Mm. Jag kan inte titta på en film. Det stör mina tankar. Så tänkandet är ju liksom min show. När jag går och lägger mig på kvällen och blundar då börjar jag verkligen föreställningen mm. liksom.
2: Mm.
0: Så att, ja. det är där alkoholen har kommit in ibland jag förstår. och sagt till mig att jag ska hjälpa dig att ta det lite lugnt där. Du ska mm. få ska kunna stänga av med min hjälp.
1: Just du, hjärnan går på hög högvarv. Ja, den är lite ofta. svår att
0: bromsa. Så känner
1: man igen. Jag förstår. Per, ja. Jag är otroligt glad och stolt att du ville komma till oss. Och vilket fantastiskt mm. samtal. Jag hade ju planerat lite att vi skulle prata om det här men jag kände att jag stänger där. ner skiten. Det jag ska bara vara med och åka med i den här härliga resan tycker, vi har
0: haft idag. Jag tycker det här samtalet var
1: fantastiskt roligt så till vid att det
0: det åkte åt alla håll, det fanns ingen struktur i det. Nej. Det kändes som att vi påbörjade saker, vi kom till ett kommatecken, tog ett stickspår och åkte bort dit och Nej. avslutade ingenting. Och de här oavslutade meningarna för mig är egentligen de bästa för mottagaren, för lyssnaren. Ja. För där kan man ju själv sitta och åka vidare och avsluta de här meningarna och vad som helst kan hända i de tolkningarna. Och det gillar jag.
2: Och jag måste få säga också att eh, jag hade ju också mina bilder av dig Per och det innan du kom hit. Och vi har ju haft många personer här i studion men när man ser att en person är väldigt nära, eller när man upplever att en person är väldigt nära till känslor så, så känner man också direkt att det finns en godhet där inne som bara strålar ut i rummet. Och i det här samtalet så vart jag otroligt berörd på ett sätt som jag har blivit väldigt få gånger faktiskt när vi haft gäster här. Och jag hoppas att det kommer ut genom samtalet vilket jag tror, annars kan man se på Youtube också hur vi flera gånger i det här samtalet, verkligen alla tre mm. män här inne inte kommer, det fint? Ja, kommer mm. i kontakt med. Så ja, otroligt det det fint att få se och uppleva den här delen Per. Och, eh, jag, tänkte, jag tänkte på Ove
0: här för övrigt. Så en fantastisk kille som jag egentligen inte hade känt mycket mer än att jag visste att han hade gått igenom vissa svårigheter med sjukdom i familjen och så vidare och jag har följt honom lite grann och jag, jag fick någon slags värdnad för hans transparens i det här och jag, jag har nämligen så här, min riktigt, riktigt gode vän Christian Gidlund om ni känner till honom han skrev bloggen mm. i kroppen min om hans uh, cancerresa mot döden som 28-29-åring uh, och när Christian dog så lovade jag honom att jag ska bära hans arv vidare för han var fantastisk och jag söker fantastiska män som jag tycker har någonting att erbjuda den stora familjen, någonting mer än bara bajenbärs och rakade brudar. Mm. Och då hittar jag de här gubbarna då och jag har startat en förening förening ord, som heter Herre Jävlar.
2: Mm.
0: Där jag bjuder in 10, 20, 30, 40 män varje år som jag tycker tillför någonting som är en okonventionell men viktig manlighet. Och vi åker ut och firar och festar ihop. Och Ove var just en av dem. Jag tror till och med att han har Tatueringen är även hand av det plommonstopet med honom.
2: Okay.
0: Mm. Ja. Man vill Man vet att han har berättat. Ja, och, och, vi var i järv röjde i 48 timmar. Mm.
1: Och liten gemensam nämnare mellan er när Overryte var här. Så fällde han också en tår väldigt tidigt ja, ja. i vårt avsnitt han berättade, bland annat, om sin fru Katarina, ja, som gick första i cancern. Eh, Och hur han har kämpat sig tillbaka. Så att, eh, och där, och återigen kunna visa sin sårbarhet som man gör att vi kommer varandra ännu närmare också. Om vi ska börja. vara lite extra. Nej, men
0: Jag är så glad att jag fick träffa er. Ja. Jag har liksom sett era namn och mm. sett er på Sportnytt. Men det var ni sitta ner med er. Det,
2: det, samma, det samma Per. per. Det var att du stor, stor, öppnade upp dig så mycket för er. Det är lätt att säga att man ska göra det, men det är en annan sak att verkligen kunna göra det. Så det var ett superfint samtal och stort, stort tack att du trodde Och lycka till nu!
1: Glöm inte att prenumerera, följa, likea. Brotta bröder podcast